0: ¿Alguna vez te dijeron gordo, feo,
1: friki, enano, taco, virgen? Pero no, tú te evolucionaste con más fuerza, con más potencia y te volviste el más perrón Porque tuviste carisma, te creció el cabello, te volviste un papu por completo
0: Pero, pero, no eres el único Había una lista enorme de personajes en diferentes historias Que al comienzo fueron vilmente difamados, pero en la actualidad han podido redimir su nombre Este más en este episodio oh sí. Bienvenidos a... Llegó el más duro en esto, recen el Padre Nuestro Ay, ese sí es un buen programa Muy buenos días Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales Buenas jugadas poderosas, buenos topos para ti, también para mí Y buenas bayas para todo el mundo Yo soy Llegó el más duro en esto, recen el, el Padre que... Nuestro Yo soy Menyam Y esto es... La
1: Poké Venganza del
0: troll ¿Cómo están chicos? Nueva semana del hermoso mes de noviembre De Bolivia para el mundo La venganza del troll Yao ¿Y Menia cómo estás papu?
1: Oh sí, empezando ya Otra semanita más con las mejores energías Para todos ustedes enviándoles así Toda nuestra fuerza, todo nuestro aquí, Todo nuestro calle. Sí. Con un tema Que realmente les va a llegar al cocoro. Porque sé que ustedes en algún momento se van a sentir identificados con una situación así En donde nosotros éramos unos pinches adolescentes granurientos Que no servíamos para nada con cero carisma de repente, la dejevolución, el putazo de la adolescencia nos hizo convertir en todos unos papus Y así le pasó a muchos de los personajes de los que vamos a hablar el día de hoy Y bueno, si tú no eres
0: de esos vas a decir esto ¡Ay, ya! ¡Cállense todos! <risa> ya, chicos, el día de hoy va a ser muy emotivo. Vamos a tener una lista de personajes fascinantes. Una lista de personajes que al comienzo fueron odiados por gran parte de la población. Por razones muy estúpidas. Y la mayoría de ellas por chismes de lavadero y varias mentiras de verdad. Pero...
1: Se supieron, redimir, les tocó la adolescencia o oh, un argumento más chingón que les salvó la vida Así que vas a descubrir a estos personajes tan interesantes, tan curiosos Y vas a decir, oh, se, se ve perrón ahora, pero antes no lo era. Fatality.
0: <risa> sí, chicos, ya de hoy, tenemos muchas, pero muchas sorpresas Pero antes tenemos que recordarles ¿Dónde pueden encontrarnos? ¿Qué redes sociales usar
1: para conversar con nosotros al extremo? Así es, muchachos, nosotros tenemos diferentes redes sociales. En una de ellas, y una de las más principales, es Facebook, donde cada semana tenemos... Un menú riquísimo cada día para ti Para que lo puedas disfrutar Aparte de buenardos mumazos Tenemos todos los lunes Un episodio que vamos a estar estrenando De una de las series hechis más hardcore Porque nosotros somos unos pinches rebeldes Y nos importa lo que diga Mark caritas, Así que esto va por ti papu Prison School Todos los
0: lunes Los lunes son de Prison School Antes transmitíamos. Full Metal Panic, fue una época hermosísima. Compartir ese hermoso ánimo con ustedes. Lamentablemente, Marzucaritas nos odia. Odia los animes clásicos. Así que decidimos poner algo más moderno y al mismo tiempo patear sus pequeñas bolitas. Así que lo haremos con uno de los hechis más hardcore de 2015. Hablamos de Prisoner
1: Así es, muchachos. Pero también los días martes vamos a traer una novedad muy genial, muy brutal, muy perrona que... No te la puedes
0: Sí chicos, esto se viene para la subsiguiente semana Sin embargo, esta semana ya tenemos el último Último, volumen número 6 De Sagma Overture Eso, no te pierdas esta historia alucinante Si tienes amigos drogos Invítalos a que se pasen un por uno bueno Porque van a dejar en serio con este cómic En
1: serio, con un cómic puedes viajar Más denso que 20 fumadas poderosas Muchachos, en serio, este es de la buena Neil Gaiman sabe cómo hacerte volar
0: Oye, sí, si Neil Gaiman es el siguiente Es como el Heisenberg, ¿no? De los, de los cómics
1: <risa> O sea, es como el
0: chapo De los cómics, en serio, lean sus historias ah, a
1: fabricar de la buena, muchachos Pero los días miércoles tenemos Una dosis así De Death Metal para ti Porque tenemos uno de los mejores, amigos y considerado bizarro, pero para mí uno de los mejores y más chingones de todo Metal City.
0: sí chicos. Y los viernes le pertenecen al heroísmo, le pertenecen al increíble Bell Craner y su historia. Dan Machi, tercera temporada. Está fascinante. Solamente pasan unos cuantos capítulos y está ya la guerra civil. Está
1: en la guerra civil. Al fin, algo interesante en, los, eh, eh, en este universo.
0: Bueno chicos, todos esta sorpresa la tenemos en Facebook, no te pierdas nuestro contenido allá, pero sin embargo, si te gustan las selfies, si te gusta el shot, si te gusta el freestyle, tienes que ver nuestro Instagram con recomendaciones todas las semanitas.
1: Sí muchachos, si tú estás ya aburrido, estás cansado de tu vida, estás cansado de todo, absolutamente todo... Tenemos nuestro Instagram Porque en nuestro Instagram todos los días vas a poder ver las recomendaciones Más bonitas, más bien hechas Con respecto al mundo De los cómics, anime, videojuegos Y demás, porque tenemos recomendaciones Sobre todo nuestras e stories Puedes pasarte por nuestras e stories, en serio te van a encantar Ahí vas a ver recomendaciones Muy bonitas cada día
0: Y eh, bueno, si tu humor es negrísimo si te llevaron al loquero porque pensabas que eran raros Solamente por reírte que un abuelito se cayó O que un bebé mordió a
1: alguien Tienes que pasarte por nuestro Twitter Muchachos el humor es tan negro que escuchas que el rapea, dice Wakanda forever Como el episodio anterior, así de negro es nuestro Twitter Y lo puedes ver en modo oscuro incluso para que tú puedas disfrutar de cada uno de los memazos Que el tío Mark caritas no nos permite en Facebook ni en Instagram Así que ahí podrás dejar tu comentario sin censura, completamente ácido Que si sí que date una vuelta, pero si tú eres de esas personas que quieres ser del grupo VIP De los más high, de los mejores, de los más... Cabrones de todo el universo De la venganza del troll Puedes pasarte por nuestra mazmorra Nada más y nada menos que nuestro servidor De Discord Mamma mía
0: Sí chicos, Discord está increíble Si quieres ser esos machos, alfas, hembras, omegas empoderás al máximo Pásate por nuestro Discord y aprenderás Todo lo básico para ser un freaky en onda Pero también Tenemos un canal en Youtube el cual está Deseando visitas, desea mucho poder Para crecer y ser completamente increíble Que se vienen varias sorpresas para este canal sí. No te pierdas
1: En serio muchachos, tienen que estar atentos a, a YouTube No lo decimos así porque sí, solamente para que vayan En serio, ya estamos planeando Ya estamos horneando literalmente algunas cositas que les van a encantar a ustedes Está así, es la versión cortita de muchas cosas que hemos hecho Así que estén atentos a YouTube, no se la pierdan Pero muchachos, si ustedes quieren apoyarnos directamente a nosotros Quieren darnos la mejor energía a través de un buen shot de café Puedes hacerlo a través de la plataforma de Coffee Porque a través de ella nos vas a poder enviar un café así simbólico para nosotros Para alimentar nuestra adicción al café Y al mismo tiempo para decirnos, sigan con este trabajo
0: Ma marrano En serio, soy un
1: marrano por el café, ¡me encanta el café! ¡Quiero café a cada momento! Oh sí muchachos, así que ahora sí muchachos, si tú eres la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios Te recordamos que este está dividido en dos partes, casi toda la primera hora está dedicada a las noticias del mundo Geek, Freaky, Otaku y Gamer Y a partir de la mitad del episodio dedicamos al tema central del que te hablamos hace un par de minutos Así que prepárate, porque estas son las noticias.
0: Agarren los cómics de Deadpool, Mata al Universo Marvel y los primeros de Dead Metal, porque son horribles. Cábelos y vamos a hablar de unos cómics aquí en el programa. A ver, muchachones, ¿qué tenemos noticias del cómics, para hoy? Chicos, 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 este está rumor, así que... Shhh. Se dice... Se sí, dice sí, sí. que se está preparando una secuela de Constantine, esta historia que vimos en película interpretada por nuestro querido Keanu Reeves, del año 2025, 2005, 2006, no me acuerdo muy bien, pero esta película marcó un antes y un después en todo lo que se refiere a series, bueno, películas. películas, con antihéroes Referidos al mundo mágico, ya que tuvo una presencia brutal, efectos alucinantes y una historia increíble se vi una secuela, ¿y qué creen? Con el mismo Keanu
1: Reeves Oye, pero mira, es que eh, me estás hablando de la mítica Constantine Estamos hablando de esa película que todos la consideran Y está en la categoría de película de terror No de, 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 de antihéroes o superhéroes Está en la categoría de terror Por la cantidad de referencias satánicas y malévolas que tiene Así que muchachos, sí, el dios Keanu Reeves Decidió apiadarse de nosotros y darnos una secuela Y esto lo sabemos gracias a que el querido actor que interpretó a Lucifer en esta película Ya ha confirmado que están trabajando en, una, en un guión para una próxima adaptación Y eso acompañada también de que el señor Keanu Reeves Ha decidido dejar de lado cualquier vínculo que tenga que ver con proyectos con Mark Así que, el dios Keanu Reeves no sonríe Porque en serio, en serio Porque el actor Peter Stormer Fue el que confirmó en Instagram Que está trabajando en la secuela de Constantine Así que estamos felices De que vamos a tener una secuela Y espero que sea aún más dark Aún más oscura Y que haya ese, ese nivel de gore que había Y más, más demonios, man, más demonios
0: Me encantaría una adaptación de... de... Demon, no, The City of Demon este Es uno de los mejores cómics, lo hemos visto igual en películas animadas de Constantine O incluso de los nuevos cómics que tuvo con Rebirth. Porque creo que para adaptar todo el arco de Vertigo, que son casi 300 números No alcanza una película, eso quisiera verlo un poquito más desarrollado Así que podemos ir por otro camino diferente, un poquito saliendo de lo, lo trending de Constantine Para entrarnos un poquito más en su historia, solamente en él y los personajes que lo vean. Sin embargo aquí nació la gran pregunta ¿A qué universo comprende las películas de Constantine? Si no se veían eh, en, en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, también se puede ver un cierto porcentaje de este universo, o por menos referencias a él. Esto estaría fuera del canon y de las normas que tenemos ahorita en el universo de las películas de, de DC. Es en otro universo, pero poco a poco podría unirse, ya sea a los planes de J.J. Abrams de la Liga de la Justicia Oscura o a las series de Swampy. Una de dos.
1: Sí, pero es que mira, lo, lo más importante Que tenemos dentro de Constantine Es que en la película No se hacen referencia absoluta A otros héroes, a otros villanos No se hace referencia Y eso es lo genial, porque Ahora sí le pueden poner Ahora sí perro, ahora sí, ya tengo todo listo El tío Zack hizo lo necesario Para sacar la liga Oscura, la, li la liga De la oscura Black, esa que, que Cuenta chistes más raros en Twitter Esa <risa> específicamente Esa no <risa> Pero miren chicos, o sea, en serio Estamos, estamos emocionados A ver, eh, Dios que Han un en serio, se está se está luciendo Mucho y les hace que lo queramos Más, o sea, quererlo más Es posible, men
0: me encanta, así que ya lo saben chicos, para 2022 o 2023 tendremos la secuela de Constantine Y por fin nos confirmarán a qué rumbo estará tomando La Liga de la Justicia Oscura, La Liga de la Justicia Normal O incluso Un Nuevo Camino que veríamos en las próximas películas Sigamos con las noticias Loki será bisexual, teniendo dos intereses amorosos Uno varón y una mujer en su propia serie Esto ya lo dijimos hace un chingo de años era el plan de Marvel, se veía venir desde lejos que Loki iba a ser bisexual, ya que por un largo tiempo, empezando desde la época pre-Redcon, es decir, antes de la Secret War 2015, Loki estaba tomando su lugar como mujer. A ese personaje se le llamaba Lady Loki, y Marvel quiere adueñarse de este personaje para explotarlo un poquito más dentro de las nuevas películas que vamos a tener. Sin embargo, escuchaba otras babosadas como que no solamente iba a aparecer Lady Loki, Sino también iba a aparecer eh, Junk Loki El pequeño Loki Para lo que sería los Junk Avengers Y yo me digo, aquí se viene su nuevo Iron Man now? A ver, otro personaje bastareado así por Marvel bien pero...
1: A ver, no, es que... Ah, ya este... es
0: Iron Man nomás, ya
1: a ver, Sí, Iron Man nomás se me viene en la cabeza Ahí
0: va su Iron Man 3.0 Porque el siguiente es el Hombre Araña
1: Ya, a ver, eh... tenemos que aclarar algo muy importante uno, que sea bisexual No lo, lo No lo dicen en buen plan bisexual De que, o sea, Loki, digamos ya Le gusta de ambos bandos, juega en las dos canchas Así, todo tranquilo El güey es cambia formas le, O sea, cuando Cuando le interese un hombre él se va a volver mujer Y cuando le interese una mujer, él se va a volver hombre Ese plan de bisexual Tienen en Disney
0: Claro, y es uno de los puntos más importantes que ya hemos aclarado Loki tiene estabilidad Pero que tenga ahora dos intereses amorosos Y que los dos sean de diferentes sexos Haciendo más hincapié en su situación bisexual Es lo que me llama la atención Porque en los cómics Hemos visto que Loki sí es bisexual Pero no... No tiene una... ¿Cómo decirlo? No tiene un interés amoroso varón Eso es lo sorprendente que ha tenido Loki en el tiempo En donde él supuestamente era bisexual Actualmente es pansexual, creo que <risa> las mamadas, las mofusadas que hacen decir. Pero lo importante es eso, no tenía un interés amoroso varón. Y esta es una oportunidad muy única de explorar ese ambiente.
1: Eso está interesante, pero en serio, o sea, digee evolucionar de ser supuestamente bisexual a convertirte en pansexual. No sé, ya. Esa, esa atracción insana a convertirte ya que te guste el pan. <risa> Esos gustos son raros, che, ya. O sea, lo, las personas les gustan este, este, estas madres. Ya. Pero ya, eh, dejándonos así de mame. Eh, esto es forzado. Sí.
0: Bueno, esperamos que les vaya bien a Loki. Me, me gusta el personaje. No sé cómo irá en la serie, pero espero que no la frieguen. Y ya les dije que John Loki va, va a aparecer en Junk Avengers. Este pequeño Loki Diablillo Niño va a estar durante nuestros queridos. Protagonistas adolescentes
1: Oye, sí, que va a estar interesante Y bueno, eh, honestamente, pese a que sea bisexual Voy a ver la serie
0: Oye, bien dicho Ya, vamos a seguir todavía con el universo DC Porque, aunque es noticia de un videojuego También hay que dársela Uno de los juegos más actuales y sorprendentes De esta compañía, DC Comics Es, ni más ni menos que DC Universe Online uno de los juegos MMO más populares en todo el mundo Sin embargo no hemos recibido muchas noticias de ellos Los packs se liberan mensualmente o incluso año tras año Pero este año decidieron explorarlo todo No solamente dándonos a personajes de la empresa Eh... Mashtown, Comics Que ya hemos dicho su regreso Son los de Stasis Shock y eh, hay <risa> me Pero son más momentos personajes Basados más en in, Identidades in, in, in inclusivas Que esos ya había en los 90, que son dueños De ese cómic estos personajes junto con Supergirl, acaban de unirse para lanzarse En el nuevo pack de personajes Dentro de DC Universe Online Es el que la fe, lo que mejor está más
1: Sí, yo creo que sí Mira, estamos incluyendo personajes Que tienen habilidades Que si bien hay referencias en el universo DC algunos las tienen potenciadas a lo chingón. Así que esto para ver en un videojuego yo creo que es genial Porque mira, no solamente han decidido al estilo anime De sacar las skins, la ropa para que le puedas poner Y que se vista bien cool No, vienen con los poderes incluidos Así que esto sí está chingón, esto sí está bueno Porque en serio Tener nuevas habilidades dentro del mismo juego Más allá de la skin que, que te quieren vender yo creo que sí, sí es genial y sí es innovar y aportar al juego.
0: Bueno, me gusta, y ya lo había dicho, Milestone es la nueva posición que está tomando DC Comics junto con Authority. ¿Qué le falta solamente para sobrepasar los niveles que traiga a los de a los de a los Wildcats, y unirlos una vez más al universo de ver sería brutal? Todas las licencias que tiene DC una vez unidas en su propio universo.
1: Al fin, yo creo que no estamos lejos de ver eso O sea, la 5G se viene y ah. hay cosas que van a cambiar mucho en el universo DC Y yo creo que esas referencias se van a ver en los videojuegos también
0: Bueno, pasamos a otro tema de videojuegos <risa> Lo siento mucho, pero en eso también están dudando todos los temas de cómics Y esta dolió mucho Esta fue como una patada en los bajos a Disney Porque eh, Marvel Avengers se ha convertido en el peor juego de este año desde su lanzamiento ha perdido casi el 96% de sus compras en físico y varias plataformas se usan a colocarlas en su lista. Y es más, Square Enix, la compañía que produjo este juego, ha reportado una caída de regalías e inversiones debido a este suceso. Primero bueno, vamos por, otro, por lo... ¿Por qué pasó esto? La viuda negra, hombre, creo, ¿no?
1: No, es por meter dónde están las rubias en Marvel. Ah,
0: sí, también tienes razón. Los diseños del personaje en el primer tráiler eran horrendos. Estaban mal dibujados, eran cuadrados. Después, nos dieron un segundo tráiler que ya se veía más decente. Ok, dijimos, vamos a comprar el juego, lo jugaremos. Cuando juegas el juego, te das cuenta de que es una versión barata, o por lo menos en tercera persona de este juego, uh, Marvel Alliance. La misma mecánica, la misma forma de jugar, solo cambia la historia. Y te paso pasa que la historia no es nada buena. Donde pasan cosas bien estúpidas como que se muere el caba al comienzo y después... ¡No puedes jugar con el Capitán América! ¡No mames! No puedes. No puedes, porque está muerto. Solamente puedes jugar con Kamala K.
1: ¿Qué? ¡Yo no quiero! ¡La, la, la, la Induyo! ¿Qué? Árabe Ya <risa> la árabe esa ¡No, no la quiero! O sea, está bonita y todo
0: pero... Ya, yeah, en el modo historia No puedes jugar con otro Vengador Solamente con Kamala K ¡Qué
1: quiero el... el escudo, su puta madre. <risa> En el
0: competitivo sí puedes jugar Con el campeón América Con Árabe ña, ña, ña. Pero no es tampoco que el servidor Te aguante tanto De hecho, hubo varios problemas En el servidor online Para que pudieran conectarse y jugar En la línea de los Vengadores Entonces, no chicos con razón se fue y es uno de los peores juegos de este año
1: Sí Pero, pero Hablando del ratón, vamos a dar noticias de videojuegos en esta parte de hoy A ver, dime, dime ¡Pues Miles Morales! ¡Ya salió el videojuego! ¡Oh, sí! Ya hay las primeras previsualizaciones Hay los primeros no, no sé por qué me interrumpiste Pero ya ahorita hablamos nuevamente Estábamos está. hablando de nuestro querido Miles Morales eh, nuestro querido Miles Morales Le sucedió algo muy interesante Su lanzamiento fue genial Y obviamente fue junto con la nueva Playstation 5 Todos se mojaron en los pantaloncitos Porque eh, estaban esperando que este juego sea la verdadera hostia Y pues realmente sí, lo fue Las mecánicas del juego que están apareciendo con Miles Morales Están increíbles Los gráficos han mejorado bastante y bueno, la accesibilidad que te han mostrado dentro de la consola es, es también una de las mejores que hemos visto Porque, o sea, antes veías que el mando era de Wow, qué cool, qué genial Y ahora era de Ah, ahora tiene lucecitas Pero ahora las lucecitas están justificadas No mames, porque Del mando, las lucecitas te indican la vida No necesitas verla en pantalla Ahora están en el mando ¡El fucking mando! Ahora eres más consciente de cuánta vida pierdes. Me encanta la mecánica que le han
0: hecho con Miles Morales. Siempre es bueno tener un Spider-Man con más de un poder. No solamente lanzando telarañas. Lo mismo pasa con eh, Web of Shadow. O incluso con Chatter Dimension. Que son juegos del hombre araña donde él tiene diferentes habilidades. Y siempre es bueno tomar esos juegos como referencia. Ya que ya me encanta lanzar telarañas. La me encanta columpiarme. Lanzar patadas. Pero lanzar patadas con fuego, con misiles, ¡eso es otro leve! Y lo mismo tiene nuestro de Mice Morales, con el piquete asesino, con el Volverse Invisible, y esas habilidades que lo hacen fenomenal.
1: Y bueno, la historia, el modo historia, ahorita todavía no podemos revelarlo porque sería demasiado rápido y bueno, muy pronto estaríamos revelando spoilers así a lo hardcore, ¿Sí pero le, les daremos chance para que ustedes lo descubran por sí solos, para que lo puedan jugar o para que lo puedan ver, porque si no, nosotros aquí soltamos todas las cosas de golpe, pero sí, muy recomendado Valió la pena la espera Los gráficos están geniales Está brutal Y... Eh... ¿Sony lo volvió a hacer?
0: ¡Sony lo volvió a hacer! En serio, Sony maneja a hombre araña Mucho mejor que Marvel, ¿no? Sí, mucho mejor Mucho mejor
1: Agradezco que no haya aparecido En el juego de Marvel Avengers Uh, sí, más bien Más bien que no Pero... Eh, ya, muchachos Pese a todo esto Dato adicional La consola más vendida O la que tiene más ganancias Hasta ahorita de las últimas, es la Switch.
0: Espera, espera, voy a poner mi canción.
1: ¡Ah! ¡Ah, de <risa> la, se viene
0: también de Legend of Zelda, así que volvemos hablamos de hablemos eso después en videojuegos, yeah. porque estoy muy feliz con lo que está lanzando con Legend of Zelda y muchas otras sorpresas que tienen para mi Switch. Vamos a hablar todavía de héroes. El tráiler de la Snyder Cut, el cual fue retirado de la cuenta oficial de HBO Max, y también de la cuenta de Zack Snyder. Que fue retirado la anterior semana ¡Volverá a publicarse es ese 17 de noviembre! Tal parece que el cantante Zack Snyder junto con la productora Han logrado un acuerdo con el cantante Y también se va a realizar una sesión de preguntas y respuestas Con el mismísimo Zack Snyder en línea de su cuenta A ver,
1: eh... Algo interesante que tenemos que hablar al respecto Uno de las personas de producción Le sacó una foto Perrona a nuestro tío Zack Con un misil Y él en la descripción puso Se viene una bomba Para el 17 de noviembre ¿Y todos éramos de qué? ¿Sí? ¿Va a salir El tráiler que ya hemos visto? ¡No, perrón! ¡Pues va a tener escenas extra! ¡Hijos de la grandísima Remil! Así. Oh, sí!
0: ¿Dónde vengo! No, en serio, me vengo. ¿Por qué? Porque se viene un tráiler muy, pero muy perrón. Daba ese segundo de lo que refiere a la Snyder Cut. Ahora, sí, hubo muchos rumores, entre ellos que Zack Snyder señaló a la actriz que iba a ser Gatubela en el universo de DC y que posiblemente lo sea. Así que chicos, sea fuera de Zoe Kravitz, que está destinada para el universo de Matt Rip, tendremos a una nueva Gatubela. Guay. Que, no, me acuerdo ya su nombre. Guay. Sí, es guay. <risas> es fecha, es O sea, que no tiene ascendencia afrodescendiente. Es caucásica, podemos decirle palabras. Normales, ¿ya? Para transformar es otra gatubela la que tendremos en el universo de Batfleck. Y para ser Batfleck, pues es toda una mamacita. Dios santo, qué mujer. El tío Zack sabe elegir a sus actrices. Fuera de eso, también llegó el rumor de que Zack Snyder dijo que le daría un nuevo outfit al Joker de Jared Leto, haciéndolo mucho más brutal, mucho más desquiciado de lo que lo vimos. Fuera de todo lo que hemos visto ahorita en Suicide Squad.
1: Mira, para mí eso es que el tío Zack es buena onda, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Ese va a ser la patada para la Ayar Cut. ¡Ah, no puede ser! No. <risa> en serio, o sea, el tío Zack es buena onda, dice, ok, a mí me han dejado hacer mi Snyder Cut. ¿Por qué no el tío David Ayer, que se ha arrojado tanto, que le han bajado media hora de la película para hacerla más comercial? ¿No le puede dar una, una chance, un impulsito, una patadita de la buena suerte? Y dijo, vamos a... Snyderizar al tío Joker ¡Oh, sí!
0: Bueno, antes de que se me pierda, ¿eh? chicos eh, La actriz Carla Guguiño Es la, eh, la elegida Para el cast de Catwoman, o por lo menos Zack Snyder confirmó que ella Era la elegida para el Snyder Cat. Sin embargo, no sé si la veremos en esta película O tenemos referencia a ella Fuera de eso, después sale para la serie de Affleck
1: Y es muy importante porque eh, Recordemos que también el tío Zack Afirmó que el tío Batsy Estuvo casado ¡Oh, no, 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 no! quiero saber ¡Se casó con linda men! ¡Así que está bien! Está bien, sí, O sea, mira, es de las cosas que siempre hemos querido que pase Pero nunca pasaban en las películas O sea, ya hemos visto con Talia Algool O sea, que ya había un romance más hardcore Pero con Gatúbela hasta casarse Imagínate, bro, o sea... Pero
0: lo mismo vamos a ver en lo de Flashpoint Con Michael Keaton y Mr. Pfeiffer
1: Sí, o sea... Vamos a ver referencias Pero, o sea, en, 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 con, con Batfleck Vamos a ver la pareja tal cual Ahí los dos juntos, en, aunque sean recuerditos Pero, pero eso es lo importante, eso es lo genial Y bueno, recordemos que la actriz Carla Guiño Fue la que participó dentro de Watchmen también Ah, sí, me acuerdo Así que muchachos, ya tenemos referencias El tío Zack ya sabe escoger muy bien Y bueno, um. Van a tener una nueva Sugar Mommy, ¿en serio? Se los juro. Se los <ríe> no, juro.
0: ya olvídense de la tía May de Marvel. Gatúbela va a ser la nueva <ríe> Sugar, Sugar Mommy en el universo de los freaks. Así que me encanta. Sé que Snyder tiene una sorpresa para todos. Este 19 de noviembre no 17. se pierda. 17 de noviembre. 17 de noviembre no se pierdan sus cuentas en YouTube o incluso en sus redes sociales porque tiene una bomba. La tiene en las manos y la va a lanzar este 19 de menos 17. 17 de
1: noviembre.
0: Volvamos con Marvel, tenemos ya las fechas actualizadas de este formulario Espera, un rato, ahora ver, sí, tenemos mire. que hacer
1: el intro como se debe Porque vamos a pasar ahora sí a las noticias del malvado rey rato De lo único que será rey es el reino de los estúpidos
0: Pero más precisamente vamos a hablar de Marvel Ya lo sé, maricón, ya lo sé <risa> Bueno, ya chicos, cada vez que hablemos de Marvel va a tener su propia intro, o es sea, algo así <risa> A ver, ya vamos con los estrenos que ya han actualizado calendarios WandaVision se viene para el 15 de enero de 2021 Black Widow para el 7 de mayo de 2021 Shang-Chi para el 9 de julio de 2021 Eternals, que es el que tú querías Se va hasta el 5 de noviembre de 2021 oh, Estamos casi un año A un año, a un año de Eternals chicos Falcon, por otro lado, eh, tiene una fecha desconocida para 2021, lo mismo con Loki. Spider-Man 3, igual para 2021, pero en diciembre, 17 de diciembre. Thor es la única película que se va para 2022, siendo eh, el 11 de febrero de 2022. Doctor Strange, por algún año, por alguna fecha de 2022. Y Black Panther para 2022, en alguna fecha. Lo más sorprendente aquí es de que adelantaron a WandaVision. El nuevo proyecto sí o sí tenía que ser Black Widow Sin embargo lo han retrasado tanto Que WandaVision es el único proyecto que vamos a tener Próximamente para el 15 de Enero de 2021
1: El que más pronto se viene sí es WandaVision A uh, Black Widow vamos a tener que esperarnos Para ir a darle apoyo a la madre Rusia pero de momento eh, O sea WandaVision Supuestamente va a ser el premio Con Chilis que vamos a tener Por haber visto todas las películas del UCM Así que esperemos <risa> que esté buena
0: por otro lado, Shang-Chi, a nadie le importa, Eternals, que es la película más esperada, por lo menos del 2021, se va para finales de este año.
1: Ah, bueno, y Spider-Man también.
0: Spider-Man también se va, no, Spider-Man está peor para diciembre. Ya chicos, ¿qué es lo único que eh, podría cambiar todas esas fechas? El mendigo coronavirus. El China Virus va a llegar mucho más fuerte y seguramente va a arruinar algunos de los planes que tiene Disney con, esta, con este nuevo calendario.
1: Así que muchachos, eh, no sé, yo ya no tengo muchas esperanzas en que se mantengan las fechas y en este tipo de cosas. Esos son milagros de la Virgen de Guadalupe y todo lo que queríamos ver se ha retrasado y se va a retrasar tal vez aún más. Así que que Estados Unidos también está viviendo una segunda ola de ese maldito virus así que no sé, no tengo esperanzas honestamente No tengo
0: esperanzas de nada pero lo que sí tenemos esperanza es saber que Chris Pratt acaba de revelar una parte muy importante de Thor Love and Thunder ¿Por qué razón? Chicos, se hace oficial que Chris Pratt interpretará a Star Lord dentro de la cuarta película de
1: Thor Así es muchachos, nuestro querido Star Lord Va a regresar directamente hacia la próxima película de Thor Love and Thunder Y también eh, nuestro querido Chris Hasworth va a estar también presente ahí Así que vamos a ver algo, algo interesante que está ligado con Guardianes de la Galaxia
0: 3. Chicos, chicos, chicos Ya lo hemos dicho el anterior, estaba en Wakanda Fires, yo lo descubrí Y si pasa esto, somos profetas, somos profetas ¿Por qué razón? Hace una semana les dijimos exactamente de que eh, Justin Hammer en los libros de Wakanda Files seguía vivo y que estaba produciendo muchos más androides en la línea que le robó a Tony Stark. Dentro de esta línea se encontraban Christian Dynamo, Diamondback y eh, Hurricane, que ahorita no me acuerdo bien su nombre otra vez, pero es un médico robot que hace huracanes. Este tipo es enemigo de Thor y por un lapso creímos que sería el nuevo villano en Love and Thunder. Sacrificando de la misma forma a nuestro querido y simpático Christian Bale, que interpretaría al villano principal. Ok muchachos, ¿qué es lo que pasa aquí? Metodía es de que vamos a tener a dos villanos en esta película de Love and Thunder. Primero, Yuri Kane, que se enfrentará contra Star-Lord y Thor en esta línea de los Asgardianos de la Galaxia, que para mí es más como un chiste o algo por el estilo, aunque en los cómics también es bien absurda la idea yo creo que el chiste de los guardianos de la galaxia va a tener como villano a este a Hurricane, y por otro lado cuando Thor ya se deshaga de Star-Lord volverá a sus andanzas normales y se encontrará con Jane Foster a la Tierra volverán al espacio para enfrentarse a Bor. así que mi teoría es la siguiente, tenemos a dos villanos dentro de esta película uno, Hurricane, y el otro ni más ni menos que Bor, el dios carnicero, me encanta me encanta, me encanta a ver, se si vienen muchas más noticias del mundo de los cómics. Esto ya es un poco más triste señalar. Hay varias teorías, personas, que comentan de que DC ya está en las últimas. Las puertas de esta gran empresa, de esta gran editorial, podrían llegarse a cerrar por la situación grave que está atravesando. No solamente por el coronavirus, sino también por una baja en lo que refiere a ventas y muchas, o muchos otros temas... Ha producido que varias personas dejen de comprar cómics de DC Uno de los más importantes es la inclusión social Ya que varios sellos, entre ellos Gotham Hike Y todo lo que se llama los Outsiders, Incluso algo de los Teen Titans y varias historias Fuera de DC De la línea normal Tuvieron que ser vilmente cancelados Por la gran carga de social justice que consumían Y no dieron una gran cantidad de eh, parámetros para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Por lo cual, las compras fueron mínimas y fueron humilmente reemplazados. Todo ese suceso, la pérdida millonaria y que en la actualidad nuestro querido eh, Jim Lee no esté seguro de posicionar su lugar dentro de la empresa como CEO de DC Comics, ha llevado a varios a volverse a postular la misma pregunta: ¿Cuándo DC va a cerrar sus puertas? De hecho, no la veo muy cerca. Si fuera por mí DC jamás cerraría. es la empresa que yo amo sobre todo en la Comics. Los superhéroes me han encantado directamente por DC y siempre voy a crear DC por encima de todo. Sin embargo, tengo que recordarles que esto es más que amor al cómic. Esto es una empresa y si no recibe el dinero suficiente pues va a cerrar. Y no importa que ahorita digan vamos a comprar cómics, vamos a salvar a DC... Podríamos hacerlo, pero lamentablemente no Esta decisión viene de puestos más altos AT&T ha decidido cerrar varias entidades por esto Incluso está vendiendo Crunchyroll a Sony o algo así se está señalando Y no me sorprendería que próximamente esté cerrando a DC Comics Solamente para quedarse con sus personajes para la licencia de películas Por si acaso, que digamos que DC va a ser vendido, comprado, cerrado no significa que no va a haber más películas de DC, eso ya está en otra línea que es la de Warner, entonces solamente hablamos de los comics. Me dolería mucho que DC cierre, ya lo habíamos señalado hace mucho tiempo, pero si no existe otro camino, pues sea el que se marcó. Algún día volveremos a ver a DC alzarse otra vez, acaba de perder la lucha contra Marvel porque Marvel vende mucho más que DC, pero de todas formas algún día volverá. Lo único que estoy seguro es que cuando llegue ese momento, todos estaremos muy felices respecto a esta situación. Ok, 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 ahora sí, vamos por las noticias del mundo friki: Otaku y Gamer, y muchas, muchas otras más sorpresas. Vayan por sus orejitas de mejito y también por sus palitas intercambiables y sus mía mía a cada momento porque se vienen varias sorpresas para el mundo del anime. Ya habíamos señalado, Netflix está volviendo loco. Netflix ha picado. Creo que es el nuevo amor de los hapo, Porque se está preparando una oleada de animes increíbles. Una oleada de que no se ha visto en, varios, en varias décadas. Y todo esto es gracias a Sword Art Online, gracias a Kimetsu no Jaiba, a Menazu no Taizai, a todo anime que ha marcado tendencia en Japón y que se ha sido exportado a los Estados Unidos, pues actualmente es una bomba, toda la gente quiere anime en sus plataformas y se los van a dar próximamente, sin embargo las noticias siguen y siguen y se vienen muchas muchas más sorpresas. Tenemos el primer tráiler de lo que se refiere... Bueno, no es el primero porque ya habíamos tenido uno antes. Pero digamos que era un teaser, ¿eh? Tenemos el tráiler oficial de Sword Art Online Progressive, El cual llegará para el próximo año, para 2021, a comienzos. Se acaba de confirmar que esta no será una serie como dijimos, sino más bien una película. Que explorará cómo sería Sword Art Online si fuera... Conducido, manejado o si viéramos por lo menos cómo inició Asuna en este juego Primero vamos a ir por las tangentes Por la verdad evidente que nadie quiere decir Y esa es ni más ni menos que Tonight Progressive es mala No aparte de eso, de que es una historia que no tiene Asuna de protagonista Tonight Progressive es una historia que nos habla acerca de Kirito De cómo comenzó su historia en Sword Art en Aincrad Y cómo fue su origen Orígenes y de hecho salta varios temas para mostrarnos más a detalle cómo fue el avance, cómo creció, cómo aumentó sus poderes y cómo suceden varias situaciones El hecho de ver a Asuna como protagonista me da mal en espina Ya lo habíamos comentado hace mucho tiempo por qué están recubriendo un remake en lugar de continuar con la novela ligera que es con el arco de Unita Ring Primero Unita Ring está completo Faltan todavía unos cuantos volúmenes para que recién termine Y es peor que decir De todas formas, se puede llegar a animar Por la oportunidad que tiene Sao, se puede llegar a animar Sin embargo, ya hemos dicho que hay una disputa de poderes bien brutal Entre lo que refiere a Crunchyroll o HBO Max, como quieran llamarlo Con lo que sería Netflix Netflix ahorita tiene los derechos de las primeras dos temporadas de Sword Art Online Puede hacer lo que le dé la gana con estas Puede producir live action, puedes venderlas, puede hacer ñaña, pero no pueden, eh, no pueden trascender a eso. De hecho, este año recién se ha estrenado la primera parte de Sword Art Online Alification por un convenio que tuvieron con Crunchyroll. Y por otro lado, Crunchyroll sí tiene los derechos de Alification y de las próximas secuelas que se van a lanzar de Sword Art Online. De hecho, esta película sí está hecha por ellos. Por lo menos en la distribución nacional, bueno, distribución internacional, ay perdón Ahora, ¿en qué lado va esta disputa de poderes? Crunchyroll quiere lanzar su propia línea de Sword Art Online sin tener que recurrir al material que posee Netflix Así que en los próximos años veríamos no solamente una película de pro sino muchas más Donde nos cuenten cómo fue la primera y segunda temporada de Sword Art Online, pero de otra manera donde podamos ver algo que no refiera a que contrates Netflix para verlas. Y si han notado el detalle y la gran diferencia entre eh, Sworld Online de las primeras temporadas con las últimas, se van a notar desde el que parece el poder inclusivo, el poder de Asuna sobre todo el guión y la importancia que le han dado, bueno, yo señalaría de que se basa más en el asunto de que la estamos seleccionando a como protagonista para esta nueva película. Entonces, sí, chicos, se viene una disputa muy fuerte de poder por los derechos de esta compañía. Por esta historia, mejor dicho. Ok. Del mundo del anime no tenemos mucha información. De hecho, ahora sí tenemos la última. que es? Se revela el título en español latino. Como si fuera de otro español. El español de la nueva película de Pokémon. Hablamos de Pokémon... Los aspectos de la selva Recordemos que su historia ya tenía título en japonés Que era Pokémon Coco Sí pues, Pokémon Coco En serio, así como lo escuchan Así como si suena como musical de Disney Eso Era Pokémon Yo no entendía bien el título Nada tenía que ver con Coco o con Pokémon una de dos, Pero tenía por menos sentido Era dinámico Sin embargo, como siempre los traductores de títulos Aquí en el lado del charco le gusta arruinar ese feeling intenso que tiene. Lo han llamado Pokémon Los Secretos de la Selva. Mayor explicado, no hay. Sin embargo, ahí ya se pierde el sentido de que rayos era Coco. Que rayos era Coco. Eso solamente lo van a entender las personas que vean esta película de Pokémon En su idioma real. Bueno, en su primer idioma que es el Japonés.
1: A ver, eh, pues o la versión Coco. ¿Coco? ¿Coco? Sí. No. A ver, es que día de la primavera. Día de los muertos, Coco, no sé, ¿qué, qué onda con reunir festividades,
0: Coco? Yo no sé, pero así se, llama, así se llama en japonés, mientras tanto en español se llama Los efectos de la Selva. Y bien, con esto termina todas las no, noticias no, no, no. del mundo del anime. ¿No tiene más?
1: Sí, la, la boda de Novita.
0: A ver, cuéntamela, cuéntamela.
1: A ver, muchachos. Si bien aquí, aquí nuestro querido Loco Alfa ha estado aquí bien contándonos las cosas que han pasado, pero hay un suceso que ha marcado un cambio, un antes y un después, un cambio generacional que es el gran y único aniversario de uno de nuestros mayores héroes del mundo, de la historia. Bueno, de alguna forma es como, como el Timi en japonés. Vamos a decirlo así: digamos que es el Timi japonés porque. Recordemos que nuestro querido Novita fue antes que los padrinos mágicos. Fue mucho antes. Y sí, tenía un querido ser esclavizado al cual eh, lo cedían todos sus deseos y caprichos, el cual era el querido Doraemon. Pero pues es un aniversario, muchacho. Ya está grande, ya está re viejísimo. Y no solo eso, sino es que aparte, uno de nuestros ships así más, más, más old se está por cumplir. En serio, en serio muchachos. Esta es una historia muy bonita. Ya la ves triste porque literalmente lo vimos crecer al desgraciado. Ay, ya, me pongo, me pongo muy nostálgico. Van, va, van a disculpar. Porque eh, recordemos que se está estrenando la nueva película de Doraemon por sus 50 aniversarios. Ya tiene 50 fucking años de los cuales ha pasado. Y esta nueva película de la que ya habíamos hablado anteriormente, que es Stunt by Me Doraemon 2. Eh, Doraemon, bueno, novita se nos casa con Shizuka. Sí. Y están todos ahí bien viejos. Supuestamente ya mayores, digamos. Mayores eh, acompañándolo. Y el suceso y lo que es más noticia que aparte que esto va a pasar en la película y semejante spoiler ya te lo tragaste Es que eh, actores de doblaje y celebridades de Japón han empezado a subir a Twitter videos felicitando a la feliz pareja Y esto es lo que ha cambiado por completo el ambiente que se tenía en previas a esta nueva película sí es el aniversario, sí Novita se nos casa y sí, Japón está de fiesta. Habrá sido un año de miseria, no se hicieron los Juegos Olímpicos y todo eso, pero la fiesta no se detiene porque Novita se nos casa y es un hecho histórico para Japón. Ay, en serio, eh, la forma en la que los uh, actores de doblaje, las celebridades japonesas lo están contando... Te hace sentir de que de verdad esto... Esto es histórico, en serio es histórico Yo lo
0: siento, ustedes lo sienten Novita se nos casa Ya yeah. Lean el manga Ya <ríe> <¿Qué? ríe> <risa> yeah, chicos La obra de Novita sí es emocionante y todo De hecho nunca la hemos visto animado antes Siempre hubo referencias de que se iban a casar En las tres pinches temporadas Hay el mismo capítulo donde Doraemon Viaja al futuro, le muestra a Novita Que se va a casar con Chichuka, Pero siempre se queda ahí por lo menos la tercera temporada terminaba en que eh, novita veía cómo su versión futura ingresaba al, a, la, a la iglesia para casarse con Shizuka. Y solamente se quedaba ahí. Nunca vimos el evento, nunca vimos qué pasaba después o qué rayos sucedía. Siempre se quedaba ahí. Así que eso es algo importante, ¿no? La primera vez que vemos a la pareja completamente ya casada, con la fiesta y los amigos, porque... En ninguna de las visiones del futuro que ha tenido con Doraemon, hemos visto a los demás, a Suneo, a, a Gigante, a ninguno de ellos.
1: Pero ahora sí, ya tenemos la previsualización, semejante spoiler que te tragaste. Así que eh, suerte, mucha suerte eh, querido Novita, échale ganas, ya tantos <risa> años le echaste muchas ganas para llegar a este punto. Eh, Tus sueños se hizo realidad, lograste conquistar a tu crush para nosotros los frenzoneados, eres una esperanza, un rayo de luz al horizonte. Y bueno, sigues la tendencia de quedarte con la amiga De la infancia también, así que dos estereotipos Juntos en uno solo Felicidades, estamos muy felices Vamos a ver tu querida película y estamos felices También por tu 50 aniversario
0: ¿Hay otra noticia? De momento Bueno, ya lo saben, las tres que tuvimos Un largo intro por Sword World Online El nuevo trailer que tuvo Después, busquen en internet ¿Qué rayos es Pokémon Coco? ¿Qué significa? ¿Por qué le han cambiado el nombre? Y ahora sí que estamos de fiesta por el cumpleaños de... ¿El cumpleaños? La boda de Nobita y Shizuka y el aniversario de Doraemon 50 años. Ahora men, dime, ¿tienes noticias del mundo de videojuegos?
1: Técnicamente, ya los dimos.
0: Es para comentar. esta semana no hubo muchas noticias, así que saltamos al mundo Normy porque esta semana sí hubo noticias Normy de varios, varios temas. A ver, muchachos, vamos a ir por la noticia que se tragó al mundo. Ese serio, le sacó una hernia a más de uno. A mí no tanto porque, bueno, yo sé lo que va a pasar. Y esta es de que nuestra querida... La Sang... La san,
1: A ver si puede pronunciar ese nombre, por favor. A ver, a ver, a ver, vamos, vamos a pronunciar bien, bien decentemente. La Sina Lynch
0: La Sina Lynch <ríe> Una de las mejores actrices afroamericanas, por si acaso, afrodescendientes ¿Saben? Va a interpretar a James Bond Ella será la heredera al código de 007 y el nombre de James Bond ¿Ustedes preguntarán, what? ¿qué no fueron ustedes la venganza del troll que hace un par de semanas que Tom Hardy va a ser el nuevo James Bond? Sí, sí, aguántate, aguántate Porque esa verdad estaba a medias Chicos, en la nueva película de No Time To Die Se va a ver que nuestro querido eh, Daniel Craig Le dará este, El nombre y el código A la Zanah Lich Para que ella sea su heredera Ella oficialmente sería el agente 007 James Bond, incluso con el nombre Porque supuestamente El nombre no tiene género uh, Ok, ¿James? hola James ah. No, pues sería Jamie Jamie Food. Jane, si no lo conocían, la versión femenina de James es Jamie
1: O la versión neutra no,
0: Neutra, entonces cambiaría a ser Jamie Bonds o por lo menos James Bond
1: Puede ser James Bond. Porque pero... James
0: Bond ya es otro tema. Y sí tiene que ser Puede ser
1: que lo pongan como James como apellido. James Bond el apellido. Ah, ¡Ah!
0: puede ser. Pueden unir ambos nombres. Ya, yeah, pero entonces, ¿quién sería el protagonista? ¿La siguiente película del 007 va a tener al, a Lasagna Bleach como la protagonista? Nada de eso, chicos. Tom Hardy sí será el protagonista de esta secuela de la saga de Daniel Craig. Pero él ya no será James Bond, será un agente aparte con una saga completamente diferente y otros orígenes. Mientras, por otro lado, nuestra querida no la Sana Lynch será la coprotagonista o incluso la villana o antagonista que se enfrenta a nuestro querido Tom Hardy.
1: No sabemos realmente el futuro, pero lo importante es que la saga James Bond se va a poner más oscura que nunca con <risa> Sana Lynch. ¡Pinche, pinche! de. Pero ya, muchachos, en serio, esto está interesante Nosotros no, no les mentimos Chicos, no, en serio, Tom Harris si iba a estar Ya fue Bane, ahora tiene que ser 007 y eh, Bueno, 008 tal vez porque no va a ser igual, no va a ser igual
0: no, no va a tener código, entonces no va a ser
1: 067 no sabemos qué código va a tener, pero va a tener algún código y va a tener un nombre clave, eso lo sabemos pero, de momento está interesante el cambio, yo honestamente no soy de los que va a protestar, o sea volver una película más oscura es lo que me encanta, así que está genial está genial, bueno
0: a mí también me hubiera gustado que lasaña fuera lasaña, lasaña Bleach fuera la protagonista una James Bond sería fenomenal de ver pero si querían rebootear o hacer conexión con las otras películas como Golden Knight, eh, Not Time, Not Time to, el primer Time to Die, o incluso otras películas, de el de 007,
1: no le no iba a quedar muy, muy bien. Ya, está este extraño, pero bueno, reboot tras reboot de 007, esta vez quieren tener una continuidad al menos.
0: Eso es lo que se aplaude, porque sí. recuerden que la saga de Daniel Craig con Casino Royale es un reboot de las Primeras tres películas Tres películas se plagaron de James Bond De las que estaban en blanco y negro para acá, Casino Royal Entonces, sí Fue un remake Le gusta mucho Pero ahora sí tiene que tener continuidad
1: Al fin Al fin, eso sí Lo aplaudimos Y nos gusta Pero ahora sí Vamos a pasar a otro tema
0: random A ver, chicos Nos encanta YouTube Los médicos no nos, no nos dan plata Pero si ustedes ven el mismo video de nosotros Una y otra vez Tal vez También nos den platita Así que por favor, háganlo Pero Eh... Cuando le pasan cosas malas, nos duele también a nosotros. O, o bien?
1: más o menos. A ver, a ver, a ver, disfrutar. a ver. Hay, hay que ser conscientes de esto. Nosotros somos los que hemos visto nacer a YouTube, los que vimos a Germán cuando era,
0: cuando era, hola soy cuando Germán, era cool, ¿sí? cuando era cool, cuando era genial, Germán, el bananero, Dios, el bananero, el,
1: bananero! Oh, el fundador de los cimientos de la venganza del troll también. Así que, eh, ves, o sea, nosotros. Youtube nos importa, será una mierda ahora Pero eso no significa que le tengamos cariño <risa> Así que Lo que pasó esta semana pasaron dos cosas malas Una eh, Existió una especie de caída de servidores El día miércoles específicamente Donde todos estaban diciendo ¡Cayó Youtube! ¡Cayó Youtube! Como si fuera la primera vez, ¿no? <risa>
0: <risa> no, me acuerdo Cuando cayó Whatsapp Ah, y ese fue el ver. fin del mundo sí. Todo el mundo se volvió loco diciendo, ¿Qué, me
1: comentan, ¿Qué me sí. Cuando se cae ahí YouTube Ah, se cayó, el YouTube. Ah, sí, sí, se cayó el YouTube Es que, mira es, es, es diferente, porque me acuerdo que eh, Gracias a la caída De WhatsApp, muchos ahorita Utilizan eh, Instagram DM O sea, el mensaje directo de Instagram también Eso, recién Porque, o sea, Facebook eh, en general no había caído Facebook Messenger seguía vivo Instagram eh, y su Messenger también seguían vivos Pero Whatsapp en específico no Pero eso le dio ventana de oportunidad a otras cosas Pero ya, en esta ocasión Youtube cae, todos estaban locos Y era de, toda la economía de España Se va a ir a la shit sí, Es cierto, casi se va a la shit, pero... Revivió, revivió Y esta vez no fue porque eh, pasó algo con los Illuminati Ni por un video que querían eliminar del servidor Ni otras mamadas, simplemente se cayó Porque recuerdo que la anterior vez que se cayó YouTube y Ya se cayó más de una vez Decían que se había caído porque habían subido un video Sobre los reptilianos y los Illuminati Que habían sido compartido ampliamente Y que de repente por eso YouTube decidió Banear todo el sistema para eliminar todo el rastro de este video. Pero... No
0: video. ¿Por qué no lo, no lo descargaron y lo veíamos?
1: Pero esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pero estaba. Sonaba bien como excusa para que se caiga. Pero ahora ya no hay excusa. No hubo ningún video ni nadie que se atrevió a decir que hubo un video esta vez. Así que sí, se cayó. Pero horas más tarde volvió. Así que eso fue una de las noticias básicas. Pero luego.
0: La segunda es de que este año 2020 va a cancelarse el YouTube Rewind 2020, esto es debido a la difícil situación que ha vivido varios países, sucesos violentos, la pandemia, desastres naturales, este año no perdonó a nadie y peor a los de YouTube, así que este año no habrá YouTube Rewind, si no conocías un YouTube Rewind es una especie de mix donde llamaban a varias celebridades que fueron tendencia este año. Mimazos o incluso eh, canciones canciones a varios famosos Para hacer una especie de videoclip donde juntaran a todos Sí Era muy genial 2013, 2014, 2015, 2015 fue, yeah. fue ya pasable 2006 fue 2007 ya con esa huevada de libre soy y para adelante el YouTube Rewind no fue más, más que una patada en los bajos de los fans
1: A ver, mira, todos, todos nos sentíamos felices cuando salió el YouTube Rewind Y ya eh, incluían a youtubers latinos o hispanohablantes
0: Como este... fue el caso de Dross, en TV, sí. Eh, sí. Hola Soy Germán
1: Sí, Yuya ah, Entonces todos estábamos felices De que oh por dios Youtube ya sabe que existimos Y ni siquiera nosotros ellos <risa> Malitas. Pero aún así estábamos felices Y orgullosos por ellos O sea, no nos pueden decir envidiosos Pero el punto es de que cada vez Iba evolucionando mal Esta mamada, así que eh, El del año pasado fue el asco total Ese fue el cherry del pastel Fue el video con más dislikes que tenía YouTube O sea, ningún canal de YouTube Tenía tantos dislikes como el video Del propio YouTube Y eso es
0: poco Decirlo, porque hay ñatos que meten Cualquier tontería en YouTube ¿Sí? Fanpics enfermos, que tienen más likes Que al mismísimo no, tiene más likes O sea, sí. son más queridos que el mismo video del YouTube Rewind del año pasado De YouTube
1: Sí, eso eso fue horrible Es que mira, uno de los errores más grandes que cometieron Es meter personajes que nada que ver con YouTube en YouTube ¿Y de qué? O sea, ese, ese pendejo está en Twitch O sea, no, no tenía nada que ver Y lo metían O sea, metían a celebridades de Hollywood en YouTube Pero YouTube no es Hollywood O sea, muchas de las cosas y de la esencia que era YouTube Ya no tenía sentido Y por eso también eh, cada vez era más odiado
0: Bueno, también otro de los temas más estúpidos del año pasado Creo que el año pasado fue el peor, ¿no? ¿En 2019? Sí Fue que no tenían una, una, un mix digno O sea, ni siquiera tenía mix Era una canción solo de pasada con los testimonios de los nietos hablando ¿Y,
1: ¿y por qué querías ver eso? Eh, fue un asco, fue un asco Fue el peor YouTube Rewind de la historia Así que... Eh, fue feo, pero este año era de que, ok, tal vez vamos a tener la alegría de ver buenos memazos de tun, 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 La macho tun, de la muerte Sí, pues o sea, no, eso necesitábamos verlo O sea, había muchas referencias que utilizar, pero bueno Entendemos el respeto que quiere tener YouTube Hubiera sido interesante ver, o sea, hubieran hecho con pura videollamada O sea, hasta temático iba a ser No, no había mucho conflicto con eso Pero respetamos la intención con la que han hecho Pero eso no significa que... No haya YouTube Rewind Porque gracias a nuestros queridos compitas de Facebook Nos dimos cuenta de que sí Pese a que YouTube No va a hacer su YouTube Rewind Hay muchos YouTubers del mundo que van a hacer su propio YouTube Rewind De las mejores cosas más chingonas Que sucedieron en Latinoamérica o Hispanoamérica en general para que tú puedas conocer las mejores tendencias y revivir esos momentos tan chistosos Así que, si YouTube no lo hace, ¡LOS LATINOS LO HACEMOS A HUEVO!
0: Yo les sugiero que, le que vean el meme Rewind Que es el que se publica en, en los canales de YouTube Que es brutal, o sea, si quieres verlo más chingón Es el meme Rewind, con todas las onceras que hicimos este año y una misión, no sé quién les paga o oh, con qué pasión lo hacen, pero le sale brutal.
1: En serio, muchachos, gracias. Ese fervor, ese, ese esa motivación que tienen para hacer todo esto, nos encanta. Y YouTube no lo hace chingón, lo hace de asco, pero nosotros lo hacemos más genial. Y en serio, un aplauso más para ustedes. Se lo merecen. Ahí va su aplauso.
0: Eso. Bueno.
1: Ya son... ¿Hay una noticia? Ah, uh, sí. A ver. Chicos, en la anterior semana nosotros estábamos aquí con todo el hype, con todo el humo hacia el cielo, diciéndoles de que la tóxica de Amberhead estaba estaba haciendo cosas malas y que había ganado supuestamente el juicio y de que, o sea, estábamos hablando de muchas cosas. Esta semana me entero de que Amberhead dice, están lanzando campañas pagadas para ofenderme y difamarme. Y yo digo, ¿ustedes les pagan?
0: A mí personalmente, <risa> yo no he visto plata para no difamar a enverget. o sea, si me pagaran para no difamarla, yo les digo aquí en la cara, me está pagando para hacerlo y Para difamarla, sí no Ni para, para difamar. difamarla,
1: ni para no difamarla, no nos pagan para nada, se lo ha ganado la pendeja solita, así que Ni yo <risa> Eh... ¿Qué demonios está pasando con Amber head No sé, está buenarda, eso siempre lo decimos <risa> no, Nunca podemos... No,
0: eso no se es cuestiona, es... o sea, hay que decirlo en cada video Porque es verdad absoluta
1: Es una verdad absoluta, pero... está buenarda Pero lo tóxica no te lo quita nadie O sea, eres uranio vivo
0: Lo que sí ha llegado a comentarse Y esto volviendo al ámbito de los superhéroes Es de que... Eh, Warner escucha a sus fans, no siempre Pero, y no de la mejor manera Pero lo hace, <risa> y tarde Y <risa> tarde lo importante es de que sí, muchos fans han pedido que se retire de Aquaman. No se lo va a hacer, pero sin embargo le van a quitar mucho tiempo en pantalla. Pero Warner
1: ella
0: no. Bueno, eso también. Warner quiere quitarle todo el tiempo en pantalla para que poco a poco sea relegada de protagonismo a
1: una segunda fila. Pero, simplemente. Pero... A ver, mira. Yo ya digo así. Eh, ya lo habíamos dicho anteriormente, esta es nuestra teoría super hack. Warner le dice ok... Supuestamente has ganado hasta ahorita de momento. Aunque el público te odie Pero digamos que lo que has ganado vale más. Filmaremos unas asesinitas ahorita de la Snyder Cut. Ya las filmó. Filmaremos. Vas a tener un super protagonismo para la... Aquamandos. Pero te mueres. Pero te mueres.
0: Ahí está. Ahí está el truco. Y eso <ríe> ya lo habíamos dicho hace un montón de meses. Porque es lo que quiere Warner. Quiere lijarse todo lo máximo de las... Eh, toxicidades. toxicidades. Y polémica. también de la polémica que se está usando de este caso hasta que tengamos la última palabra. Y entonces, ahí va, chicos. ¿Quieren ver a Envergad? La van a ver, pero con un tiempo bien reducido y posiblemente bien muertita. Sí, pero luego va a venir alguien más buenarda a sustituirla. Y Jason Momoa va a ser los... Yo creo que Jason ya no. Me... Yo creo que Aquaman ya tuvo de amores. Por lo menos. Es que Aquaman tiene muy mala racha con los amores. Lo sabrán los que han leído los cómics, otra vez través de superhéroes, pero tiene muy mala. Así que yo creo que se va a centrar mucho más en su papel con Aqualan. Eso sería brutal. Ver por fin al maestro enseñando al dogma.
1: Eso, eso puede ser interesante, pero ya sabes, la motivación eh, femenina va a estar ahí. Ah, más no, que pero Aqualan tiene a todos. O sea, pero yo. No, la... pero... Es todo, la dios. <risa> <risa> yo, pero nuestro querido rey de Atlantis también tiene que tener lo suyo, man. O sea, tiene un montón de sirenitas por ahí, eh. Pero una en especial, le tiene que robar el cocobro después de la tóxica que se muera O sea, sabemos que va a haber algo más que tiene que hacer Pero hasta mientras, eh, Warner, preparamos un casting bien mamalón Para que estemos felices, nada más ¿Bien? ¿Hay más noticias? De momento no muchachos, así que eso fue todo por el día de hoy En lo que nos respecta a noticias
0: Ahora sí, ve por tu almohada, trae tus antidepresivos Porque vamos a hablar de una lista de personajes defamados en sus comienzos, pero que actualmente son la mera hostia. A ver, muchachos, vamos a comenzar de muy buena manera explicando qué rayos hacemos aquí, que qué rayos se tratará. Este especial. Chicos, ya, no, ya habíamos dicho personajes difamados que en sus comienzos fueron brutalmente odiados por la sociedad, pero que en la actualidad han renombrado su nombre, han logrado hacer de que su odio y también la situación en la que les ponían sea olvidado y que tengan una nueva posición diferente, llamándose los machos alfas y las hembras omega.
1: Ah, esta digievolución que muchas personas han llegado a sufrir, a padecer Una digievolución tan poderosa, tan potente Que te otorga los power-offs de callarle y cerrarle el hocico A esos pendejos haters que tenías cuando eras niño A esos bullings les cierras de los hijos y les dejas sabroseándote a la distancia Es lo que precisamente vamos a hablar el día de hoy Hay personajes, tantos, tantos personajes en diferentes áreas De diferentes tipos, de diferentes colores, de diferentes razas y tamaños que al principio eran ampliamente subestimados e incluso odiados pero el tiempo, el karma, diosito, el almado rey rata hizo lo suyo para mejorar su destino y convertirlos en potros y llego sin tomarles.
0: bueno si tú quieres empezar, bueno vamos a empezar la lista con Robin de DC Comics Hablamos de Dick Grayson Principalmente, ¿por qué razón? No sé qué fetiche raro tenía Bob Kane Y... Ay, Siempre me acuerdo de los dos. Era Joe, no, no era Joe Susser Era... Bob Kane y Bill Finger Ellos fueron los creadores de Batman Y al mismo tiempo fueron los creadores De Robin Dentro de los primeros cómics de El Hombre Morciélago sin embargo, les gustaba dibujar algunos paneles de contra raros donde nuestro querido Robin dormía en la misma cama del Batman. Ah. No solamente eso, sino que cuando se portaba mal, el Batman tenía que demangarse las Batman, las mangas y ponerlo en sus piernas y darle Batman al gato. Las batimangas. que todo. En serio, esto es brutal. No sé qué daño les pasaba a estos dos, pero hay varios paneles así. Y poco a poco el morbo ganó la atención de un hombre llamado Fred Weidman. El doctor Fred Weidman era uno de los que estaba estudiando la importancia de los cómics dentro de la, la cultura popular. Y creó un libro nefasto que torturía, torturaría a toda la empresa de los cómics. Hablamos de la seducción del inocente. En ella lo dijo... Sin pedos en la lengua Robin y Batman Son una pareja HOMOSEXUAL ¿Qué? Así prácticamente También difamó a, a Superman Diciendo que era un nazi Y también a Wonder Woman de que era Más que todo una Una especie de fetiche Masoquista Pero lo que calcó dentro del corazón De esa sociedad americana Y unos años después en los latinos Principalmente pinches mexicanos, también por ellos, fue que Batman y Robin eran una pareja gay. Primero vamos a ver dónde lo vimos. En la cultura mexicana dentro del cine de oro hay cientos de referencias que dicen que Batman y Robin son gay. Dentro del mismo chespirito se burlan de eso cada cuatro ratos, cada cuatro minutos, ¿no?
1: Sí. Pero, 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 pero. A ver. Me recuerda algo al Vaticano.
0: Vamos por ese punto muy importante, ¿cómo pueden ser una pareja abiertamente gay si no son de la misma edad? Dick, uh, Dick Grayson por aquel entonces no tenía más de 15 años, por otro lado, nuestro querido Batty ya superaba los 40, eso pasando en los cómics de la edad de oro Entonces, esto no es un caso, si sí, en el peor caso son homosexuales, ¿cómo rayos lo hacían? Este caso más sería como
1: pedofilia pero en el pastel, porque todos querían, o sea, shippearlos a estos dos, pero Oye, solamente porque usaban tanguitas. Tú también ya lo dijiste, así es como la gente
0: difamaba a estos dos héroes. ¿Cómo pudo quitarse ese esa mala aura, esa difamación total de nuestro querido Robin como personaje? Bueno, esto fue gracias al querido Mark Wortman al cual le dedicamos esta aplauso y alabado sea donde estés Papu. Gracias por crear los Teen Titans porque en este cómic se nos muestra por fin un, un rayo de esperanza para limpiar el nombre de Robin donde él le da una putiza a Batman porque el maldito descubrió... Que ese desgraciado ocultaba información y por su culpa eran blanco de millones de villanos. Le da una putiza y después dice: Yo renuncio al cargo de Robin. Yo voy a ser un propio
1: héroe. Y eso dice: oh, Eso lo convirtió en un macho alfa. Pero no se quedó ahí porque un nuevo Robin, libre soy, que cantaba así por las calles, tenía que quitarse algo más.
0: Lo vi. Llegó el más duro en esto, recen el Padre nuestro. Sí, chicos, porque aquí es donde empieza la verdadera historia de Dick Grayson. La leyenda de tal. ¿Por qué? El tipo no sé cómo rayos la hizo, pero en los cómics de Mark Waid, justamente los Teen Titans de la nueva generación, por si acaso, ¿no? En la primera, en su reinicio. Después de Crisis de Infinity. <risa> <risa> Hoy oh, Estoy erroneando mucho ya. En ese cómic, nuestro Dick Grayson se... ¿Cómo decirlo en pocas palabras? Se tira una mela. <risa> ya, yeah, ¿cómo decirlo? Suma, esta le tenía ganas, así que lo agarró. Y esa noche solamente él tenía 16 añitos, se separó de Batman y tuvo su primera experiencia con una mujer hermosísima de unos 30.
1: Ya. Desde
0: entonces creo que algo le pasó a querido Dick, que le gustó esta vida de hombre solitario, que pasa las noches con diferentes mujeres, le gusta conquistar a las mujeres y tiene una facilidad para hacerlo. Es un hombre amable, es fuerte, es guapísimo, tiene las nalgas de acero y desde entonces no hay chica en el universo DC o incluso en Marvel, el malito quería ligarse a las chicas de allá, que se resistan a el nalgas, es decir, a Nightwing. Nightwing es el alter ego que tomó Robin una vez que se separó de Batman. Y actualmente ya no es conocido, ya no tiene la fama de ser homosexual, ya no ser el... ¿Cómo decirlo? La pareja de Batman El shotita de más, Batman ¿El cuál? El shotita de Batman Sino más bien el maldito player, el chico playboy del universo DC Y tiene un apodo en la actualidad que redimió su nombre completamente Es el maestro polla El maestro polla por una historia que escribieron en los números 52 cuando él entrenaba una academia de chicas adolescentes para ser espías. ¿Cuál fue la idea de estas maquiavéricas señoritas? Lo amarraron en una cama y entre las 13 alumnas que él tenía, lo obligaron a sostener relaciones sexuales con él. En desde entonces se ganó el maestro, el, el nombre legendario de Dick Monster. O aquí en Latinoamérica, como <risa> nuestro pollo. El maestro <risa> pollo. No sé qué le pasó después. Ya nadie que. Hizo volver a tocar el tema de que eh, Dick Grayson era homosexual y que qué pedo con Batman porque dormía en su cama. Pero yo creo que tuvieron algo de compasión, ¿no? Porque si hubieran tocado el mismo tema, el personaje no se hubiera redimido en ningún momento, ni siquiera uh, a su identidad de Nightwing.
1: Eh, digamos que era un niño rarito y abandonado, triste y huérfano. Mm. ¡Tengan piedad, su puta
0: madre! Ya lo saben, chicos, si duermen con sus. Bueno. Sean buenos, no es gay dormir, no sé, con... Ay, no, ¿qué voy a decir? <risa> no, cuenta tío, no cuenta el tío, No cuenta el tío, no cuenta el tío Si tienen hermanos menores que tienen miedo Han pasado por situaciones muy difíciles, así como Dick Grayson Y les cuesta dormir solos Pues traten de dormir con ellos Para darles apoyo, así como hizo Batman De hecho, Batman y Robin no son gay No hubo nada raro en eso Solamente que este señor, el señor eh, Waitman Lo han de la peor manera Creo que lo vieron. <risa> no. Sí, ya, pero ya,
1: el, con la
0: cosa es ¿sí aquí Que el tío Dick Se volvió el Dick Master ¿Se su nombre? ¡A Dick Master! Eso, bien dicho Vamos al siguiente caso Green Arrow O como me gusta llamarlo a mí Estrecho. El Batman Verde <risa> ¡El Batman Verde! Porque todo lo bueno tiene un verde Ahí está el Naruto Verde El Mario Verde Y obviamente que iba a haber el Batman Verde Incluso hay el Iron Man Verde Pero eso es su tema para
1: <risa> La versión ecológica de Batman Ya chicos,
0: el Batman verde ¿Qué era con Green Arrow? Muchos, cuando él apareció, lo odiaban Solamente porque era una copia barata de Batman Todos sus enemigos que tenían Era una copia barata de los que tenía Batman El pingüino, eh, Sayonis, los mafiosos El, el, el ah no humano... me acuerdo su nombre <risa>
1: Pero ya, la cuestión es que al final terminaron compartiendo todo Pero, pero ya, a, al principio era más que obvio que Oliver Queen era un plagio directamente de Bruce Wayne Y que ambos dominaban la ciudad Pero... Pero... Uno era más perro.
0: Uno de los puntos más importantes de comparación entre ambos es que ambos serían millonetas Sí Y de hecho en el origen de Green Arrow Que es la época de oro de los cómics el origen era igual a Batman, sus padres morían en una isla, pero él no estaba allí, se enteró de que sus padres se murieron Y después él inició su camino de venganza para encontrar entrenamiento y volver a su ciudad como un vigilante El mismo pedo de Batman, incluso tenía varios diálogos que eran copiados de él Y esto era simplemente porque DC tenía la licencia de Robin Hood por aquel entonces Warner tenía para hacer una película con este actor... Ay, no me acuerdo Kevin Kassner, el Atro, que es muy venga es que aparecen, men, ¿no? Sí,
1: ya me acuerdo, pero no me Ay, acuerdo S que sería ese men, <risas> men pero eh, ese men, la cuestión es, mira, hay, 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 que, hay que explicarlo por pasos Uno, era la licencia de Robin Hood con un personaje que tiene que aparecer, tiene que ser utilizado, porque si no se te quita la licencia, es lo mismo que hemos visto ya con los X-Men y demás más y con los siniestros de DC Y con los Defenders también Y demás cosas ya Y eso es para poner contexto Pero en este caso eh, Arrow Técnicamente le atribuyeron Las características de habilidad De Robin Hood Con la historia de origen parecida a la de Batman Así que eso dio origen al Robin Hood de, eh, no, al Batman verde. Sí, el Batman
0: verde. El Batman verde, chicos. No hay de dónde cambiarle. Ok, pero entonces, ¿cómo cambiar a Green Arrow para que no sea nada igual a Batman? ¿Qué tal si lo volvemos comunista? Pero de estos que apoyan al Che. Che. Al Che, al Che Guevara. Che. <risa> yeah. Chicos aunque no me lo crean Para la segunda oleada después de crisis En tierras infinitas Green Arrow cambió de forma brutal Porque cayó en la pobreza extrema Perdió su compañía Perdió a su familia Y fue expulsado hacia los barrios más bajos de su ciudad Allí se encontró con una banda De personas que sobrevivían De personas que robaban para poder comer Y él tuvo que instruirlas y cuidarlas Para que la policía no les hiciera daño Y tuvieran una chance de sobrevivir entonces, poco a poco su actitud cambió para apoyar al pueblo, no a la mayoría eh, adinerada como él señala, sino a las personas que en serio lo necesitan. Y de esa forma se fue el que cambió con Batman, porque si no, ven los cómics de Batman, sabrán que Batman solo se ocupa de una parte de la ciudad y después de esto de los lugares, pues está zona de muerte.
1: O sea, mira, es que es que en Batman Está su mansión y la ciudad... ¿ah, sí? sí? Está la mansión y la ciudad sí. Son y dos en... cosas bien diferentes La mansión toda pulcra Tiene helipuerto, tiene casa a domicilio Tiene internet, tiene wifi Tiene la paticueva, todo bien cool Y la ciudad, no sé, tiene metro Dicen Y fuera de
0: la ciudad existen zonas más alejadas Donde, bueno, Batman sí va, hace su rastillaje, Pero la corrupción, eh, la pobreza Hace que vivir ahí sea un auténtico infierno y Incluido supervillano.
1: Y por eso... Batman necesita una batifamilia porque él no está en todas partes, no es omnipotente ni es omnipresente, así que necesita gente que vaya a los rincones que él no puede ir.
0: Ya, yeah, pero antes de la batifamilia, ¿quién se ocupaba de esos lugares bien oscuritos? ¡Era Arrow. El maldito era un desgraciado, no le importaba si mataba o hacía cosas nefastas, interrogaba, era como la versión del Punisher, pero un poquito más apegada a su realidad, era un poquito más benevolente como el Punisher.
1: Ya, yeah, a ver, eh, pero... Pensándolo así bonito O sea, era la versión De un político latino
0: ¡Eso, bien hecho! ¡Eh!
1: ¡Eh!
0: Y para mayor, ¿sí? ¿qué crees? Luego de atravesar esta faceta Donde Green Arrow es el justiciero De la sociedad de los pobres, de los más marginados Él recupera sus ganancias Se vuelve rico otra vez Él se vuelve en el alcalde de su ciudad ciudad Starling, Y le da una nueva oportunidad A las personas de bajos recursos Lo que no hizo Batman En toda su sagrada vida lo hizo Green Arrow en sus pocos cómics que hay de la nueva era que tuvo la logró la logró en serio y hoy en día saben diferenciar muy bien a Batman del Batman verde
1: eh? ya ya no es Batman verde a es Green Arrow Green
0: Arrow chicos sí y aparte Arrow.
1: aparte el outfit también cambió o sea una capuchita le pusieron las flechas más perronas ya o sea no tendrá superpoderes pero la habilidad de disparo está ahí Aparte le cambiaron el pelo más largo, le pusieron o sea, unas extensiones, unos tatuajes o sea, Le hicieron que se vea más, más chingón, más eh, que valga por sí mismo Y eso es lo, lo importante Arrow fue despreciado en un principio por ser el Batman verde Pero ahora ha construido su, propio, eh, su propia ciudad, su propia fama, su propio destino Y bueno, como buen político latino, ahora está en su casa
0: bueno, pero recordemos que Marvel también trató de copiar. Ahí está el Batman rojo, que es Daredevil. El Batman blanco, que es Moon Knight. El otro Batman negro, que es Night Thrasher. Pero digamos que ninguno de ellos, solo Daredevil, ha podido salir del hoyo. <risa> es neta, busque, neta. Lo volvemos a repetir: el Batman rojo, Daredevil. El Batman blanco, Moon Knight. El otro Batman negro, Night Thrasher. Pinche Marvel, ¿qué tienes con Batman?
1: Pasamos no con Batman.
0: otro personaje: Green Lantern. No hablamos de Carl Jordan, hablamos de Alan Scott, el primer Green Lantern que apareció en sus historias que no tenía conexión con el vasto universo, sino más bien con una batería mágica que le permitía crear cualquier cosa de la nada pero se manejaba con magia y tenía que recargarlo con la energía del sol como Superman. ¿Por qué la gente odiaba a Green Lantern, Alan Scott? Por sus debilidades. Primero, le tení, tenía debilidad al color amarillo Cualquier soncera que esté hecha del color amarillo podía matarlo No hecha, mejor dicho, pintada del color amarillo podía matarlo
1: Oh, o sea, sí, las ovejas eran mortales oh.
0: okay. Según la debilidad, el fuego No podía acercarse a los incendios porque el fuego lo hacía mucho más con... Eh, se consumía más rápido y podía morir quemado más rápido que cualquier otra persona Una persona normal Y tercera Y la más estúpida Aunque el amarillo Ya se la gana todo <ríe> La madera Podías matar A Green Lantern Con cualquier cosa Hecha de madera Una puerta No sé Tu ¿Sopres? Tu
1: lápiz Oye Qué pesadilla Hacer este Alan Scott Era horrible Hacer Green Lantern eh, eh, con eh, le... Como en como la versión no sea Súper alérgica <ríe> Tiene todas las alergias del mundo, el pendejo y solamente por, por cargar una batería
0: Es como el Mirhaus del universo DC
1: Es Mirhaus.
0: Sí Es Mirhaus, chicos Ya, pero ¿Qué fue lo que pasó después? Los editores dijeron, o sea, ese personaje está bien chafa, vamos a crear otro con un diseño que sea full poderoso Y ahí nació Hal Jordan que todo el mundo amó Pero los fans, como siempre les gusta eso de las nostalgia, dijeron ¿Y dónde está mi el disco? Me acuerdo que había Yeah, pero si te los vamos a dar, pues le te, te tenemos que quitar unas tantas cosas y Vladimir, su nombre
1: Obviamente, pues, o sea, mira, eh, técnicamente sentó dos bases importantes Uno, que el anillo necesita una batería de recarga Dos, el anillo Tres, el amarillo como el enemigo mortal ah, 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 ah. La madera hasta ahorita no entiendo dónde está la referencia, pero lo demás sí Ya,
0: yeah, ¿qué fue lo que hicieron con nuestro querido eh, Green Lantern Alan Scott? Lo pusieron en un viaje interdimensional al estilo de Sandman o incluso más alocado porque en ese tiempo Grant Morrison escribía a esta madre y si ustedes conocen a Grant Morrison, saben, ¿Saben que él te vende unas que te hacen volver hasta Marte. También que él te vende unas que te ponen hasta atrás
1: ¿Sabes? Es mejor que Elon Musk, que ese o sentido Muy bien, no, Elon
0: no, no, no. Morrison es uno de los más brutales Y él escribía los cómics de Alan Scott Para redimir su nombre, lo llevó al espacio donde se unió por fin a la batería central Y al tener todo ese poder, se volvió invulnerable Fuera de las habilidades que ya tenía ¡Wow! Actualmente es uno de los dioses del universo DC que viaja de dimensiones para ver cómo ayudar a sus contemporáneos los linternas Verdes. Tiene, en pocas palabras, para Kingdom Come, él solamente con su anillo creó una ciudad viviente en el espacio donde recibe a todos los sobrevivientes que quieren alejarse del caos del planeta Tierra. Él solo puede
1: crear ciudades
0: y planetas inmensos.
1: ¿Qué? carajos le hicieron, ya le, le metieron asteroides a este medio esta fue como la de Akira Toriyama ¿no? sí. los power-ups hasta por donde te sale las orejas no, hasta por donde no entra el sol ¿eh? <risa> o sea, a él le pusieron no solo asteroides así en jeringas sino, se, que se dicen que esas capsulillas? Hmm. No sé, chicas, ahí no. Eh, no sé, como termómetro. No. Ah, ya, esto, el es supositorio. Como supositorio le pusieron los asteroides para que fuera tipo doctor Manhattan del anillo.
0: Bueno, así de brutal está actualmente Alan Scott. Y ya nadie se acuerda. Nadie se acuerda que antes el amarillo lo mataba o incluso las cosas de madera. Otro de los personajes, o mejor dicho, grupos más odiados de los cómics es la de un En su comienzo fue brutalmente bulleado por lo raro que eran. Principalmente por los personajes que nos presentaban, una niña simio, que era mitad eh, nardental, que podía dibujar cosas que se hacían reales, un hombre robot que no era nada parecido a Cyborg, y obviamente Jane la loca, la mujer elástica que se volvía una especie de plasta, de plástico. Dios santo. ¿Qué de es ese cómic? En sus comienzos, si han leído de Atún Patrol, se dan de cuenta que en los cómics eran mucho más brutales. eran mucho más. Eh, Asqueroso, como decirlo, era nefasto y no te daban ganas de ver, pero por el morbo tenías que leer
1: esa madre Sí, era para los raritos de los raritos
0: no, de, rarito, de rarito. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo renovar este equipo? Y eso gracias a Marvel ¿Por qué razón? Hubo un juicio de la madre Gigantesco, donde DC culpaba a Marvel que le habían copiado el concepto para crear a los X-Men y era verdad, o sea, yo se las pongo aquí las evidencias de que es 100% real. ¿Por qué razón? No el cómic de Doom Patrol empezaba con la línea los héroes más raros del mundo. ¿Cómo comenzaban los X-Men? Los mutantes más extraños del mundo. En el cómic de Doom Patrol se ve al equipo encabezado por Charles Javier, un hombre eh, en silla de ruedas. En la Doom Patrol se encuentra su versión original, el equipo ahí encabezado por... Eh, Neil, Javier Nils Ruedas Locas. No. Nah. No me acuerdo su nombre, pero se llama Nils. Y él era, él era la persona igual en silla de ruedas. Y tenía más sentido de lo que tuvo Javier en su historia de por qué está en silla de ruedas. Y Dios santo, hubo un juicio enorme. Y los fans siempre estaban postulándose de que la Doom Patrol... Bueno, que los X-Men copiaran a la Doom Patrol. Entonces, esto hizo que sus ventas en cómics aumentaran de forma brutal. Y al darse de cuenta de lo mórbido y lo asqueroso que era, dijeron... ¡Pues quiero más de esa madre! Entonces, llamaron a Grant Morrison
1: otra vez. <risa> Grant Morrison, el que te lleva hasta Marta con sus cómics. Oye, mira, es que en serio, te juro que Grant Morrison es el que le ha dado así su, su pastilla poderosa... A Elon Musk cuando era niño, Elon Musk dijo Sí, miércoles, yo voy a llegar a Marte, perras Y ahora lo hizo yeah.
0: Llamaron a Grant Morrison y cumplió lo que querían los fans Y los fans querían asquerosidad, querían bizarrés En todo el sentido anglosajón de la palabra Él se los dio Y actualmente la un Patrol es uno de los grupos más famosos de lo, del mundo de los cómics Por lo raros que son Por las extrañeces que hay Y se han alejado mucho de los X-Men Así que hay que ser a Marvel, ¿no? Un cacho por esa situación. Sí, eh...
1: Serás el rey de... 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 <risa> ¡Ay, no! Espérate, espérate, serás el... De lo único que serás rey es el reino de las estúpidas. Sí, sí, ¿ve? serás el rey de los estúpidos. Pero, 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 has hecho cosas buenas.
0: ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé!
1: <risa> Pasamos al siguiente Y ahora con
0: Marvel Ahora con Marvel bueno, Porque bueno. Marvel, ya les he dicho Cuando Marvel no copia DC aquella cosa es chingona ¿o sí. no? Ese es el lema del programa, creo Sí,
1: eso es lo bonito Nosotros sabemos apreciar lo bueno de DC y Marvel Pero sabemos que el Plagios Locos Marvel También ha hecho cosas originales
0: Uno de esos es el Capitán América creado por, por es original
1: Porque técnicamente es una copia Young del Tío Sam
0: también y un poco del de vigilante de DC, así que vamos a hablar. Hablamos de Capitán América. <risa> ya, vamos con el Capitán América. Eh, al comienzo, el Capitán América fue creado solamente para una cocina política. En su cómic, primer cómic, aparecía golpeando a Hitler. Así que eso ¿qué les dice, muchachos.
1: ¡Anticomunismo!
0: Antes <risa> no sería anti Nazismo, <risa> Antinazismo. Antinazismo, bien dicho. Así
1: que si naciste, eres en tu. Casa.
0: <risa> y fue utilizado por mucho tiempo. Mucha gente en la actualidad, incluso hasta ahora, piensa que el Capitán América es solamente un gringo imbécil que ama su país, a su bandera y que el Dios santo, donde se acuesta con ella todas las noches y le mete cinco hijos. No, chicos, el Capitán América ha cambiado demasiado. Todo fue por una situación real. Pasó en los 70 cuando su querido Richard eh, Nixon. Richard Nixon, el presidente más odiado y nefasto de los de Estados Unidos, fue culpado por un caso de vigilancia y espionaje contra su rival político en las elecciones. Ese caso fue llamado el Watergate y es real. Los de Marvel, o sea, se quedaron con la boca parada porque nunca pensaron que algo así sucedía. Entonces dijeron, ¿qué tal si ponemos este caso así en la vida real, todo así, pero en los con. ¿Qué haría el Capitán de América de enterarse en esta madre? Ah, plantaría una bandera en el trasero del traidor. Ah, bien dicho. Porque el Capitán América aquí descubre, o sea, también los demás le fueron unos pinches, pinches malditos porque hicieron así. Todo el caso Watergate lo escribieron en sus cómics, pero después señalaban de que toda era culpa de un imperio nazi secreto que se encontraba en las sombras controlando el gobierno de los Estados Unidos.
1: O sea, Aydra. Aydra, ¡Ah! ah, bien dicho.
0: Entonces chicos, el Capitán América renunció a su posición como capitán y tomó un nuevo alias, el peor posible nómada. Desde entonces no hubo más cómics de Capitán América. ¿Hubo de nómada? No, tampoco de nómada. Solamente se dijo que él era el nómada y que sería lejos. Y en los eventos de los Vengadores aparecía una que otra vez saludando. ¡Hola chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, bueno, chicos! ¡Muy buen trabajo! ¡Sigan así! Sí, no. ¡Hasta pronto! <risa> y la gente, poco a poco, empezó a preguntarse, ¿Yo el Capitán América? ¿Dónde está mi Capitán América? ¿Cuándo me lo traje?
1: Pregúntale a tu tío Nixon, verdad. <risa> sí, pregúntale <risa> al tío
0: Nixon. Y es lo que quería Marvel, que la gente dijera, ¿y el Capitán América dónde está? Lo extraño. Y cuando volvió, Dios santo, fue un lujo fascinante. Ya no era el estúpido gringo eh, que solamente ama a su, a su país, que mataría por su bandera, sino prácticamente se volvió antisistema. odiaba todo lo que obvia, había de corrupción en el gobierno de Estados Unidos, estuvo en el caso de Irak, incluso en Vietnam, Dios santo, era brutal. El campeón de América se volvió mucho más eh, fuera de la bandera de Estados Unidos, fuera de la consigna conservadora, ¿y quién crees que tomó su cargo? No, el Iron Man pues El Iron Man se volvió mil veces más eh, Nacionalista na Nacionalista, republicano como tal Que Capitán América
1: ah, Es que el
0: capitalismo pues te cambia El capitalismo te cambia Bueno, hoy en día ya nadie puede decir Que Capitán América es un estúpido sin cerebro Que solamente ama a su país y mataría 100 mexicanos por Estados Unidos No, sino más bien Es el líder de todas las naciones, es el líder de los vengadores Y me encanta Siguiente, los New Warriors este grupo que es los Teen Titans chafas de Marvel, o sea, otra cosa que se comprende. <risa> los Teen Titans de Marvel fueron vilmente odiados y de hecho, hace hoy en día son odiados. ¿Sabes por qué? Estos desgraciados fueron los culpables de la Guerra Civil. ¿Qué? ¿Recuerdas que en ese cómic de la Guerra Civil pasa un accidente con un, una explosión en un colegio que mata millones, bueno, a unos cuantos niños? Sí. ¿Quienes fueron lo que ocasionaron esta mamada Fueron los New Warriors.
1: ¿Pero que no, no eran terroristas? No, es que los malditos... Con los terroristas
0: <risa> Estaban grabando un reality show Reality show así en todas las siglas Donde ellos iban a buscar a villanos y les daban una paliza Y eso les daba plata Entonces se metieron con tipos que no que no podían controlar Ahí estaba Nitro El cual era un villano que tenía poderes explosivos Y el maldito se sacrifica para matarlo Entonces cuando lo hace, la escuela explota Y así es como los Nid warrior
1: ahora en el día y eso, inicia toda la guerra civil. Oh, inicia la guerra civil. Yeah. Bueno, yo te digo, razones para no odiarlos, de momento no veo.
0: <risa> ¿Cómo redimieron su nombre?
1: <risa> Esa es la pregunta del millón.
0: Chicos, hasta el día de hoy los New Warriors han odiados, pero lograron redimir su nombre con la incorporación de un antiguo personaje que ellos tenían, que era Nova. Sam Alexander volvió a los New Warriors y los, de... los llevó por el buen camino. ¿Por qué razón? Ellos solamente contaban con eh, El hijo de Nova, que no me acuerdo de su nombre Pero es de latino Que era un estúpido, era un nefasto Pero cuando sucedieron los casos De los eventos de La invasión Groth, que pasaron justamente El año pasado, volvió Alexander, el verdadero Nova El cual puso en raya a estos muchachos Hoy en día, y con los equipos Jóvenes mal progresivos Que hizo Marvel, los Game Warriors Son vistos como lo mejor O sea, no son
1: malos pero comparados con los otros niatos progres Son lo mejor que tenemos, ahí De momento sí, a ver, imagínate eh, O sea, lo demás está tan Tan mal Que los que ocasionaron la guerra civil se ven bien <risa> Ahora, hubo información
0: De que querían cambiarlos por un equipo más progre Ahí estaba Espacio Seguro, Copito de Nieve Estas mamás Que no recuerdo <risa> Pero eso no se pudo, porque como les dije Al lado de los tarados como son Los Champions la, Los Junk Avengers los New Warriors están cabrones.
1: Ya, o sea, y yo te digo, te doy el crédito por haber hecho explotar un, una escuela. <risa> Sobrevivir a la Civil War 1 y 2. Y ahora seguir con vida para esto, o sea, algo has debido tener que hacer bien o te escondes muy bien o eres muy estratégico para seguir con vida sin que eh, los Vengadores estén resentidos contigo.
0: Me han dicho. Siguiente personaje, Critic. Pryde, del los X-Men Kitty Pryde por varios tiempos fue llamado La Inútil de los X-Men Su única habilidad era traspasar cosas Oye Lo vimos en poco no unos giros. Se pueden hacer maravillas traspasando cosas Ahí está Mirio Dios santo, mierda, uh. magnífico Pero... En los cómics de los X-Men, nunca Kitty Pryde ha salido de la zona de confort. Siempre ha sido tratada como la chica en peligro, como simplemente la inútil del equipo que su poder es el más estúpido. No supieron cómo aprovecharlo. ¿Cómo podemos hacer que ese personaje se luzca? ¿Qué tal si le me metemos un
1: pinche power up de bajar en el tiempo? O sea, ¿traspasas cosas y viajas en el tiempo? No, no tiene lógica. <risa> no tiene lógica alguna. Pero bueno, es lo que la... Ya, 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 digamos... Traspasa dimensiones. ¡Ah! ¡No mames! Traspasa las barreras del tiempo. No sé, ninguno se bien <risa> A ver, chicos.
0: Eh... El, el actor James Craymore, que fue quien escribió esa historia, Días del Futuro Pasado, Days of the Future Past o de los X-Men. Fue quien le dio este power up increíble a Kitty Pryde Que le permitió viajar al pasado y salvar a sus compañeros Antes de que existieran los sentinelas De hecho la película de días de futuro pasado No está bien adaptada Ya que no es Wolverine quien viaja en el pasado Sino Kitty Pride. Ella sola salvó a todos los X-Men de la extinción Con su habilidad de viajar en el tiempo Y su habilidad de traspasar cosas.
1: Wow Pero ¿cómo da putas <risa> es, es que es la pregunta. O sea, si, si vas a matar a los sentinels, yo entiendo. A los sentinels puedes romperles el circuito traspasándolos. Es la idea, ¿no? Pero en términos generales de lucha, medio que es complicado. Pues vos eres eh, no necesariamente un inútil, pero eres como el escudo humano.
0: El escudo humano,
1: a ah, eso sí, para eso sirves. Porque puedes ser el escudo humano, nadie te hace nada, todo, todo eres transparente. Súper culpa cool eso, pero no le veo muchas utilidades. Además, en el universo de. X-Men
0: Bueno, así es como lo tenían, pero Kitty Pryde salvó el día, ella es la verdadera heroína Y por eso hoy en día se les respeta Como una de las mejores X-Men de toda la Tierra Y para terminar con este mundo de los cómics Otto Octavius Otto Octavius, Dios Santo Este villano lo han utilizado De formas nefastas, lo hicieron Casarse con la tía May. Lo hicieron te Tener cositas medio gays con el papá De JJ Jameson ¡Le dieron cáncer! ¡Marvel odiaba a Otto Octavio solamente porque era gordo! ¡Y tengo la evidencia, Mandy! O sea.
1: ¡Gordofobia! ¡Esto es gordofobia, Marvel! ¡Ahora sí hay leyes que te pueden dar putazos por eso! Sí, en serio.
0: Odiaba a Otto solamente porque era gordito y feo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vino, ¡Le dieron Dan...
1: manos extra! No. Y ahora es el profanador de Lolis en anime.
0: Puede ser, no, en serio, busquen Degas 34 y van a ver maravillas de Otto Octavius <risa> Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vino un genio, por lo menos hasta una parte de su trabajo, Dan Sload. Dan Sload escribió una de las mejores epopeyas del nombre araña con Otto Octavius Hablamos de Superior Spider-Man ¿Qué es lo que puede hacer Otto Octavius? Bueno, él sabía que tenía cáncer Sabía que iba a morir Entonces, para no hacerlo Traspasó su mente al cuerpo de Peter Parker Se creedó con su cuerpo Con sus amigos Profanó a su waifu Y se volvió en un mayor héroe que él mismo
1: Imagínate, tan pendejo está el tío Peter
0: <risa> Dios santo, lo que le hizo doctor Tavis Es tan brutal Ninguno lo ha hecho de forma tan increíble Para levantar a la moral y la... Y el rango de un villano
1: o sea, técnicamente No es villano O sea, solamente te robaste la vida del otro cuate y ya Pero es que si te la robabas para hacer el mal Si sí eres villano Pero la robaste para hacer el bien Así que, según yo En Super Spider-Man, Otto Octavius no es el villano
0: No es el villano como una especie de antihéroe Eso sí, gustó mucho Muchos dijeron, no, como el gordo va a ser el héroe No, mátelo, <risa> mátelo En serio estaba Marvel, pero no vez es una de las mejores cosas que le ha pasado a Spider-Man y actualmente tiene todo el respeto que se merece. Ok, chicos, aquí termina la lección de los cómics, pasamos al anime y aquí quiero decirles que muchos de estos platos no han podido redimir su nombre, en serio, todavía. Pero tenemos unas señales vitales de que lo harán. ¿Por qué razón? Eh, los capos no sé cómo escriben, escriben con las patas. Porque odian a sus personajes, los odian, no les dan profundidad, no dicen este cuate se vuelve bueno por esto. No, es que este cuate se vuelve bueno porque sí.
1: Sí, o sea, es, es como las charlas. ¿sí? No, 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 son como las charlas de Naruto.
0: Las charlas de Naruto, el Evangelio <ríe> de Naruto.
1: O sea, vas, el cuate que ha matado a medio con hoja y le dices, el amor existe. Oh, ¡Oh! ¡Lo voy a revivir a todos, hijos de...! No, sí, pues no funciona la cosa, Choco Pero así es la mentalidad, Japo Así que por esa razón les damos así el, el disclaimer de que Estos todavía no tienen buen futuro Pero en fanfics lo podemos lograr Y tal vez con mucha presión en el anime <risa>
0: Con fanfics, sí, no fanfics, chicos <risa> <risa> Mako, tengo a dos muy importantes Así que no se pierdan porque la... El último puesto del anime está brutal Pero el primero es más o menos increíble Es Makoto de School Days Si han visto School Days hoy día están lanzando ajos, cebollas, una bomba Al editorial que dice esta, esta madre A quienes hicieron el juego y después el anime Porque Makoto es el personaje más odiado Todo el mundo lo odia porque jugó con los sentimientos de su novia La amiga de su, el amiga de su infancia del cuate Con todas las chicas del instituto Y después terminó sin cabeza en un crucero en medio de la nada Pero aquí viene la pregunta ¿Neta se merecía Esta ese, ese, resolución,
1: ese final? A ver eh, Ser un fuckboy yeah, yeah, ¿sabes? Como dice la chaviza yeah, eh, eh, No es necesariamente Algo malo Hay que ser conscientes de que eh, En lo que respecta a School Days Todas Querían con él no es que él quería con todas, simplemente él aceptó las propuestas que M le daban
0: marrano. Así
1: que en ese aspecto, para ti, eh, progre promedio, que dices que eso es ser un boy Que supuestamente es aprovecharse y lo odias, no Él, todo respetuoso, te decía, ¿quieres? Y el otro decía, dale, yeah. Entonces así empezaban todas sus aventuras de este muchacho Y no solamente él quería, sino se le buscaban Así que eh, aquí este fuckboy es de otro level, ya sabe, tiene el peinadito y toda la cosa Pero hay que tomar en cuenta eso, o sea Él si hubiera sido capaz de ser netorare o un rape, digamos Ahí sí le puedes dar todas las joyas de decirle de que era un bastardo Pero no, el cuate solamente era un fuckboy promedio pues que Con un terrible destino por la tóxica de su ex
0: si alguien a que culpar, esa. ¿La Roja? No, se cae. La maldita es una desgraciada. Sí.
1: Ese personaje más de paso del programa.
0: Por su toxicidad. Por decir. No, si no me quieres, me mato. No, si no me quieres, me embarazo mágicamente. No, no te vayas a mí, Makota cool. Kush.
1: Y después eso, agarrar un
0: cuchillo y tasajearte. O sea, navajearte hasta que te
1: mueras. Es que. No, no entiendo muchas de, 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 de ya. Ya, ya. A ver, no entiendo. La toxicidad que tiene, porque mira, si, sí, Si lo quieres, déjalo ¡Eso aprendimos de Sheik, su puta madre!
0: Oye, sí, ahí no, está Shrek, pues.
1: Entonces, eh, no había mucha razón para, para justificar todas esas actitudes Nosotros no somos aquí personas capacitadas para justificar este tipo de actos Pero si lo analizas bien, si lo analizas fríamente Makoto Zulu era un fukboy promedio que tuvo mucha suerte, en serio, mucha suerte Mucha suerte, dijo, maldito Sí, o sea, quisiéramos que nos reparta un poquito de esa suerte Pero en general, él no hizo nada mal Se le presentaron oportunidades, él las aceptó y listo
0: Y o no sea, sé, chicas, si no quieren que haya más eh, makotos en el mundo Pues no le den, no le den esa chance de crear Fuck Boys Pero también hay que aclarar otra cosa muy importante Si han jugado el juego de School Days Que yo así por si caso voy a pasar el link, ¿Ya? Si quieren en la Inbox. Inbox, Inbox 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 Se van a dar cuenta de que eh, Makoto no es el peor monstruo que existe En el, en el mundo de Skull Days Su cuate es el peor Porque antes de Makoto Este maldito que no me acuerdo Creo que es Izanaga o algo por el estilo Ese desgraciado No solamente acudía a la violencia Para tener relaciones sexuales con las chicas Sino también lo hizo con Kotonoja y con todas las chicas antes de Makoto Él era el dios del sexo prácticamente Porque manipulaba a las chicas Para que lo hicieran, ¡eh Dios un maldito monstruo!
1: Sí, él es sí, un maldito monstruo Porque él las provocaba, las manipulaba Trataba de jugar con ellas, de verdad Bien, tanto Makoto era de Ok, voy a ir a la pizzería, ¡ah! mi amiga del cole
0: ¡Oh! Y de hecho, la influencia De este cuate es lo que hace que las chicas Se vayan a Makoto, porque ya no quieren estar Bajo la influencia de ese tipo, quieren ser Queridas, entre comillas sí, pues se van con el, con el menor el... de los males
1: A ver, es que hay, hay que pensar esto Mira, tenías al violento, al agresivo Al que te, te sobornaba con tus nudes Y todo lo, lo demás Y luego aparece un cuate Interesante Que dicen que lo haces rico ¿Cuál prefieres?
0: Antes tenías al novio latino promedio Y antes después al japo, ¿no? Sí, o sea,
1: al japo fupoyo Entonces dices, ok, me, me interesa el japo porque... Ha tenido un pasado triste. Mira, parece que no tiene amigos. Ah, ¿Por qué no? O sea, mira, o sea, las chicas son las que le han dado la oportunidad a él. Él En ningún momento se ha mostrado violento con ellas. Con todo respeto, bien caballero el muchacho. Eh, si le decían no, él se iba todo tranqui. No, no pasó nada aquí. No contaba los hechos. Pero la tóxica de, de, de su amiga de la infancia filmaba, era bollerista mandaba cartitas, se embarazaba con cosas que no sabe ni de dónde salieron. Así súper random. Y el otro cuate también. O sea, se ha pasado, se ha metido con su novia oficial del cuate. Entonces, ahí es todo el chiste. Y aparte, otra forma de justificarlo, así aquí bien machirulos.
0: Machirulos. Es que.
1: Es que eh, Cotonoja. Sabía que, que, que le estaban engañando. Y e, hicieron un trío y toda la cosa. Así que. Uh, yo creo que ella dio su consentimiento De tener una relación abierta ahí De forma obvia, así que no pueden decir Que le engañaba, tal cual
0: Y bueno, yo diría que el peor destino para Makoto Era quedarse solo, Dios santo Quédate solo, maldito bastardo Muérete solo, pero no que le corten la cabeza Y que se lo lleven al pacífico ¿Sí? En no un sé. viaje sin cuerpo <risa> Ya, pasamos al siguiente, ya no quiero <risa> Billis, ya. Pasamos con Swim Sim de Maho Shoujo Ikusei Keikaku no me acuerdo cómo esto se resume, así que. ¡Majo Choku! ikusei Ya, pero busquen SwimSim anime y ahí lo van a encontrar. ¿Qué onda con Swim? y por qué todo el mundo recuerda este anime solamente por ella? Ella era la Loli de un grupo de chicas mágicas. Ella era la más abusada por todas, ya que prácticamente era la.
1: Pendeja. Ya.
0: Era la más, o sea, todo el mundo decía: ¡Ay, mira a la chica débil! ¡La vamos a, vamos a abrazarla! ¡Vamos a alejarla del peligro! No abusada, sino más bien...
1: Sobreprotegida
0: Sobreprotegida, bien dicho ¿Pero qué fue lo que pasó? En este mundo de chicas mágicas, por alguna extraña razón Ellas tienen la autoridad policiaca y civil de ir a matar a criminales No existe policía, no existe ejército. de las chicas mágicas O tienen poderes y van a chingarse a los narcos A los presidentes corruptos, a los dictadores ¡Cuídate,
1: chapo de esa loli! ¡Cuídate,
0: chapo de esa pinche loli! ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuando todo el mundo decía que SwinSin era un inútil, solamente existía para ser Kawaii, incluso cuando decía cada vez, ¡oh, nechan, oh, nechan! Daba ganas de vomitar. Todo el fandom la odió. Yeah. Todo el fan decía que se muera SwinSin, pero ya no aguanta también el y Galoli, y que no hace nada. Pero en el último capítulo, y aquí me pones la tranca: ¿no?
1: ¡Spoilers perras!
0: En el último pinche capítulo: ¡Spoilers perras! Se nos revela que Swin Swin es realmente la hija de uno de los capos de la mafia más grande Y que solamente planeaba matar a la competencia de ella Para atender a las chicas en un momento y matarlas a todas oh. Así termina esta madre
1: O sea que les manipuló todo el tiempo Y de alguna forma la chica kawaii inútil Estaba direccionando a las chicas mágicas para que vayan a buscar a la competencia del cartel de su papi es diabólica, Swim Swim. Antes todo el
0: mundo la oría, decía: pues, Fue a Swim Swim, ya no aguanto su voz de Loli. En serio, saquen a esta chica del programa. Pasa el último capítulo y Dios, esta tipa es una rep. Dios, fue amada como la waifu de temporada. O sea, por lo malvada que era. Era la Loli que todo lo el quería. O sea, era malvada, sádica, diabólica.
1: Y decía Onichan. Decía Onichan. Mientras
0: mataba a sus amigos, decía Onichan. Oni mmm. O sea, tienen que ver la serie, es brutal. Es muy, muy buena. Muy similar a.
1: Onichan, disparo. <risa> <risa> Onichan, Onicha,
0: <risa> Muy similar a Madoka Mágica, pero como les dije el final, está brutal. En serio, chéquenlo. Pasamos al siguiente. Gohan. De Dragon
1: Ball. Uh, a ver, no. yo Yo lo quiero. Yo lo quiero.
0: Pero antes, 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 en la saga de los androides fue tratado, tratado de la misma forma que Swing Swing. Era el Al Llorón, Baboso, traigan más Goku que no ven a Goku porque estamos viendo
1: a Gohan. A ver, en la saga de los Androides. No, en la saga de los Saiyajins. En la saga de los Saiyajins, sí. Pero se redimió.
0: Ahí está el detalle, cuando se redimió, o sea, pasaron la saga de los Saiyajin, la saga de Freezer, y deciden en la saga de los Androides, ahí es donde pudo redimirse.
1: Eh... Sí y no Ya, según yo, mi, mira Mi versión es que se ha redimido desde que le empieza a entrenar Pico Un poquito O sea, desde ahí dices, este inútil no es tan inútil O sea, tiene potencial Tiene, ¿Tiene potencial, potencial. <ríe> Eso Pero eh, no, todavía no lo ha sacado Luego cuando ves en la saga de Freezer bueno, que, que técnicamente tienen un par de mesecitos de distancia Entonces dices, ok, ya entren a poquito Pero por lo menos... Por lo menos lleva semilla del limitario. De mandadero de, de hijo menor promedio sí. latino. Ahora
0: el aguatero. Al
1: el aguatero. aguatero. <risa> al aguatero. El que trae el agua para la semilla del ermitaño. ¿no? Es, ese cuate era Go, Ya. Pero por lo menos eh, a mí me, me servía como motivación para Goku. O sea, era de. Él, o sea, Goku, por sí mismo, destruía a Namekusein con todo y Namekuseines. Y Freezer, así, le valía madres Se morían y se morían todos y punto Pero está mi hijo ¿Ahora qué hago? <risas> Mira que me va a sacar la M Si es que él no vuelve a la Tierra Por esa razón, no destruyeron a Namekusein tan rápido Nada más por Gohan Según yo, así que eh, Tuvo su papel En la psicología de su padre En Freezer Luego en serie, amamadísimo
0: no, En serio se nos presentan dos Gohans alucinantes primero el del futuro el que le entrena a Trunks y dios santo ese es brutal ¿Sí? es todo lo que el mundo quiere ser o sea era increíble era poderoso era noble era mirio medio... <risa> 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 hecho amo a mirio crocata lo amo ya, pero seguro el segundo gohan al comienzo sí era un poquito llorón pero una vez que muere el android 16 Dios santo, con ese grito potenciado al mil por ciento, desde ahí ya sabes que ese tipo es la mera hostia ya ha redimido su nombre para volverse más poderoso que su padre.
1: Sí, y luego llega Majin. No, no hablemos de <ríe> esta madre. No hablemos de eso. Ya, digamos con la lista. Ya digamos que Dragon Ball del momento terminó en la saga de Cell para
0: Gohan. Terminó para Gohan, así que chicos, ya lo saben. Aquí ya vienen unos spoilers bien densos de tres historias. Así que... SPOILERS
1: PERRAS Esto se viene con...
0: Re cero. re cero, SUBARU Todo el mundo odia a Subaru Solamente por dos razones Uno, lo llorón que es Pero yo les apuesto que si ustedes van a ese mundo Donde todo el mundo trama algo Tiene conspiraciones sobre las conspiraciones Y te ocultan cualquier mamada También iban a llorar de la misma forma
1: Y también morirte tan seguido No, no. es bueno para la salud mental Porque aparte Que te murieras y no te recordaras Todo cool todo cool, Todo cool, pero... ¿Te recuerdas?
0: Pregúntenle a Okabe de pregúntenle a Rin de Hanaga... No, ¿cómo se llama? Shigatsu, eh, una Kimido... Shigatsu No me acuerdo el otro, pero es una loli que ve en el tiempo Todos ellos están traumados de volver en el tiempo y de acordarlo Y su valor le pasa lo mismo Y segundo, rechazar a Rem O sea, ya todos hemos rechazado <risa> O sea, yo lo hice, el Meniac lo hizo pero yo sé que les duele mucho que la haya rechazado la mejor chica del 2016. Sí, yo la sigo amando. Gracias a Dios que ha vuelto. Pero ahí viene el
1: detalle. ¡Ha vuelto! ¡No murió! <risa> Tardaste. ¡Seis años en que vuelve. Cuatro años. No, ya, seis. pero Cuatro. Desde el manga. De ¡Seis el manga?
0: años! <risa> ya, pero vamos con Subaru. ¿Cómo redimió su nombre? En la actualidad Subaru está un OP, pero de esos brutales. De hecho, desde cuando termine Chitna hasta la actualidad... Que es el nuevo arco donde Rem ya despierta. Solo muerto tres pinches veces. Tres pinches veces para el Subaru. Es más que Dios. Más que un hecho de que este tipo ya está increíble. Ahora, ahora sus poderes. ¿Qué poderes tiene el médico cuate? Primero ya controla la mano negra. ese poder que tenía Better Juice. Que permitía sacar manos que nadie veía. Con extremada fuerza. Ya lo controla como si fuera nada. Puede sacar incluso 20. Incluso más con el poder de Beatriz. Y segundo tiene un instinto tiene el Ultra Instinto? <risa> en pocas palabras, ya que este le permite saber dónde están las demás personas por medio de su oído Le permite saber dónde está eh, Emilia, dónde está Beatriz Y también le permite a su cuerpo reaccionar antes de recibir ataques Es decir, si un enemigo viene por su espalda a clavarle una espada Pues el tipo simplemente su cuerpo automáticamente se irá para un lado para evitarlo Es como la memoria de Goku, o sea, ¡es el Instinto! ¿Es, ¿Sí? ¡Es el Ultra Instinto! <risa> En menos Carlos, pero es el Ultra Instinct. Ya, yeah. yeah, ¿qué hizo para recibir su nombre? ¿A cuántos mató? Uh, Escúchame en el spoilers, es... perras. La lista es larga. Primero.
1: Murió. <risa> <risa> sí.
0: No. Primero tiene que. Bueno, según los arcos, viene contra la batalla contra Regulus. El maldito Regulus secuestra a Emilia y piensa casarse con ella. Primero, le quita el nombre. Al igual que lo hizo con Rem, le condena el sueño de la bella durmiente y le quita todos los recuerdos. Cuando ella despierta, ella piensa que es la esposa de Dregulus. Subaru como fachero entra por la puerta principal, se chinga a todas las esposas del maldito y salva a su waifu con la mano negra.
1: Oh, sí.
0: <risa> Segundo. Cuando van a la torre del destino para poder revivir a Rem de una vez por todas, se enfrenta a ni más ni menos que a Lei, el maldito que mató a Rem Este cuate puede liberar a tres ballenas blancas. Ya. Yeah. ¿Se recuerdan las ballenas blancas? ¿no? Esos sí. De Esos desgraciados que volaron. No. Le lanza a las tres y con ayuda y mucha astucia, Subaru logra vencer a las tres.
1: Después de morir varios días. No, pues ha dicho que muere a tres nomás. ¡Ay, cierto! Pero, 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 aquí hay que dar otro, otro spoiler. El cuate entré.
0: Ahí está el punto. Sé que no usa la espada, usa un látigo, aunque en la novela ya está utilizando espada. Eso es medio dar, o sea, lo van a cambiar creo, no se me seguro. Pero lo importante es que sí está entrenando y tiene maestros de... ¡Upsa! los maestros! Primero bueno, tiene a Wilhelm, que es el santo de la espada. Bueno, es el. Esparachín legendario que se estaba chingando a la ballena blanca. Ese viejito. Sí. Ese, después tiene a Reinhard. O sea, el fucking Reinhardt. A Julius más. Y actualmente ya es caballero. Se ha unido al gremio de caballeros para defender a Emilia y lo aceptan como tal. Y recibe entrenamiento y todas las. todo su alcance. ¿Y sabes qué es lo más importante?
1: Ella quiere el látigo, su mano sale látigo. <ríe> sí, en la
0: novela ligera, sí, no mejor dicho, en la novela, en la web novel, usa látigo. Todo el rato usa látigo, ha sido de Catwoman, pero en la novela ligera usa espada, así que me es que se detalles esto un poco. Su mano sí ha redimido su nombre, ha cumplido todo lo que se ha prometido. Primero, salvar a Emilia, después, salvar a Beatriz, después, salvar a Mailey, que después, no sabe qué? Después salvar a... ¿Esta chica cómo se llama?
1: La loca del sombrero.
0: No, es la Mónica del universo DC Mónica de C. Mónica del kidomi Y por último salvar a Rem, Dios santo
1: Lo no logró, ya lo no logró Alabado sea, a su a lo logró salvar Solo a Solo le falta morirse
0: y ya, ya compró todo
1: Es una feliz, ¿no? No, no, todavía falta estrenarse
0: mm, eso más,
1: ¿no? Eso más, pero de momento eh, ha mejorado bastante Ahorita hasta donde hemos visto dentro de la serie de la segunda temporada... Bueno, la mitad de la segunda temporada... Ya hemos visto que ya ha madurado... Comparado con los primeros episodios... Ya sabe que tiene que cuidarse más... Pero esto... Eh, le causa mucho más sufrimiento... La, la tercera temporada va a ser la que, la que... todos ustedes van a ponerse super sad... Pero... A causa de eso... Vemos que este cambio es positivo para el querido Subaru... Y que... Él, a diferencia de muchos otros personajes... Entrenando, mejora sus habilidades. Y después puede enfrentarse a mayores retos. Y al final, como ahora estamos viviendo en la web novel, vemos cómo él ha logrado todos sus fucking objetivos. Así que sumaros y el redimido
0: Bueno, vamos con el antepenúltimo personaje del mundo del anime. Igual tiene spoilers. De esos densos, brutales de Tate no Yusha. O mejor dicho, de Yari no Yusha. ¡Oh! Eso fue duro y sin base. A ver, chicos, ¿por qué razón decimos esto? ¡Spoilers, perlas. El autor de Tate no Yusha, que ahorita no me acuerdo bien su nombre, odia a Motoyoshu. Le recordaba a un compañero de la universidad que solamente se la pasaba en pedas con chicas y a cada momento la hacía sufrir. Le hacía un bullying denso. Así que decidió crearlo como un estúpido baboso que solamente va por las piernas por el mundo y que al final queda como retrasado viendo a las mujeres como cerdos y muriendo virgen. Ya... ¡Un incel! ¡Un incel! El autor lo odia y los, los que leen la historia lo odian, ¿no? Obviamente. O sea, tú odias al baboso de la lanza. Sí. Pero, ¿qué fue lo que pasó? se volvió re famoso, y el tipo tuvo que vender las licencias de su historia para que las otras personas empezaran a crear más productos que la gente consumiera y le diera más platica. Oh, a todo el sí. mundo nos gusta la platica, ¿no?
1: Oh bien, ¿por qué no? El personaje
0: de Motoyashu fue agarrado por Aneko Yusagi, que es la, una amiga de nuestro querido autor, que dijo, un momento, si este cuate lo odia tanto... ¿Por qué yo no creo una historia diferente donde él sea el prota? ¡Oh, en tu cara, perro! ¡Boom!
1: Yeah.
0: Esta historia se llama Yari no yusha, o el héroe de la lanza donde Motoyashu este, muere en primera instancia contra la tortuga gigantesca eso lo veríamos a la segunda temporada de Tortuga no yusha, pero al regresar parece que tiene un síndrome de Subaru porque cada vez que muere, revive y revive justamente en el lapso cuando se conoce con eh, Naofumi y los demás. Motoyasu al enterarse que Naofumi es inocente, que los demás son unos imbéciles y dirigidos por perra. Y si sí, puedo llamarla perra porque así se llama. <risa> entonces decide ayudar a Motoyasu y unirse a su grupo. Entonces todo inicia en esta relación de maestro estudiante. Motoyasu le ayuda a Naofumi a educar sus habilidades. A planear sus planes y próximamente vivir una vida como le corresponde. ¿Y saben qué es lo más chistoso? El cómic, bueno, el manga de Yari no Yusha es 10 veces más popular que la historia original de Tate no Yusha.
1: Ya saben, chicos, si quieren un episodio de Yari no Yusha. <risa> Nos avisan. No, ya, porque ya tenemos uno de Tate Noyusha donde te hemos spoileado todo. Está en, en estas plataformas. Tienes que escrollar bien denso porque es antiguillo. Pero también está en YouTube. Así que para que sepas completo. Así con todos los spoilers. Y por qué. Sí tenemos el derecho de llamarla perra. Porque se llama... Así.
0: Bueno. A Neko le han preguntado muchas veces. ¿Cómo se las ingenió para que los fans... Pasaran de odiar a este personaje sin sentido. Y idolatrarlo hasta volverlo en su nuevo... En un nuevo prota prácticamente. Nuevo personaje
1: hecho de la nada. Matarlo pues mira. Es, es la clave. <ríe> Lo ah. mató. Y los traumas te hacen más fuerte. Ella dijo que le gustan los rubios.
0: Le gustan los rubios. Y nunca iba a permitir que a uno le vayan tan mal. Como le fue de <ríe> <obvio> original. <ríe> Uff. Ella, ahora que tiene plata, se puede ir a unas vacaciones a Miami Y ahí hay unos rubios que ni te
1: imaginas No, pues se va a Noruega y ahí A la... Noruega A que le entierren el mión.
0: <risa> no, gracias a Neko por darnos esta historia Es brutal, en serio Yuri, Yari no Yusha es mucho más divertido que Tate Noyusha. Y tiene varios detalles mucho más geniales Entonces, yo, si ya saben, chicos Si quieren la historia del héroe de la lanza la piden y la damos aquí en los comentarios.
1: Sí, ha pasado casi más de un año desde la, la de Tateno Yusha, así que, muchachos, ustedes deciden, ya saben, darse una vueltita por nuestras redes sociales y ahí nos dicen, ya pues, ¿cuánto episodio?
0: Ya, chicos. Vamos a pasar al siguiente Mamicha. Ah, no, y antes de terminar, Motoyasu no muere virgen, por ejemplo. Ya. No muere virgen, ya. Si quieren saber con quién termina, con quién tiene guaguas y todo eso, pidan listo. <risa> siguiente. Mami-chan, The Red a Girlfriend Es el anime de este año, todo el mundo, todos los otakus de la tierra Creo que era obligación, o por no sé, para joder nomás Decían, chinga tu madre, Mami-chan, ¿o no?
1: Sí, se, se han pasado de desgraciados con la pobre Mami-chan
0: Ya, yeah. ¿qué onda con este personaje? ¿Se merece realmente tanto odio, tanto desprecio de la comunidad de los otakus? Nel pastel Nel pastel, ¿por qué razón? En el nuevo tomo de Ranta Girlfriend, que es el manga por si acaso, se nos revela que eh, nos sé querido Kazuya, protagonista, era un pinche desgraciado como novio con Mami-chan. Si bien siempre le quería lo mejor, la cuidaba mucho, el pinche siempre tenía un motivo nefasto: o bien, le, o bien, bien, verle las boobies o levantarle la falda para verle las panties. Y ustedes no, no imaginarán, pero es, las chicas tienen sentimientos.
1: Las chicas tienen corazón. <risa> A ver, a ver, a ver, a ver, entienden una cosa, eh, tener una novia no es tener un objeto sexual, ya, entonces esa es la clave de todo este problema, las chicas por varias razones también tienen sentimientos, entonces que este pelotudo le esté usando todo el tiempo solamente y exclusivamente con fines de entretenimiento sexual o de su morbo, hacen que una persona se empute, o sea, si a ti, bueno, en los hombres es un poquito complicado, pero si a ti te exigieran 24-7, eh, el delicioso... Uno, lo disfrutarías al principio... Dirías mucho, es, no, no, es bueno... Después, empezarías a sentir dolor... Porque tu espalda no está hecho para eso... Después, otras partes... Se sí, empezarían a irritar... Porque no están hechas para eso, ¿entiendes? O sea, hay extremos... Que ni a ti mismo te pueden gustar... Así que... Aquí... Es justificada la razón... Por la que Mami-chan...
0: Cortó con Kazuya.
1: Es obvio. Así que... Eh, tiene sentido para mí. O sea, quería buscarse a alguien... Menos mano larga... Y que la quiera de verdad. O sea, que, que diga... Ok, hoy día vamos a... Ir al cine por unas palomitas. Vamos a disfrutar un rato. Vamos a ir a charlar. Y luego lo que venga. O sea, bien. Pero o sea, entiendes... Hay 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 un ambiente en torno. O sea, ti, tiene tienes una relación real... Pero, o sea, solamente estar en plan manoseador... Eso no es una relación. Para eso pagas tal cual y lo tienes. Es diferente, ¿entienden? O sea, sentimientos y solamente lo físico... Hay servicios exclusivos para eso. O no, sea, y de, de eso se trata la serie. O por sea, eso, pues, O sea, técnicamente el, el men la cagó solito. Y terminó por eso pagando.
0: Ya, aparte de ser un tarado Kazuya... De que echasó a Chizuru, la única chica... Que no, pa, o sea, que no está en el servicio de novias sin alquiler. Que lo quiso por si acaso. Y la rechazó el baboso. No es como su padre por si Es mucho peor todavía. El único babas que hace eso. Era muy mano larga. Sí. Ahora, ¿por qué Mami eh, pelea con nuestra querida Misu, Misuri? Con la otra Sami Chan. Y con todas las chicas de alquiler. Bueno. ¿No les parecía raro que tu ex empiece a salir con prostitutas de la nada? No es por prostitutas, sino más bien damas de compañía, ¿no? Sí, damas de compañía. Damas de compañía. O sea, si yo viera que mi ex sale con... Damos de compañía. <ríe> con con un... caballeros de compañía. Con los chavos de compañía. Con los chavos de compañía. <ríe> igual le pongo mal, pues digo, ¿qué le pasa a este tipo? O sea,
1: mira, esto es lo que pasaría por tu mente. Dirías... ¿Qué? ¿Esto lo está haciendo recién? O yo ya lo hacía antes de terminar conmigo. Entonces te pondrías en perspectiva y terminarías dudando... ¿De qué realmente ha pasado para que te termine o para terminar en general? Para que él tome esa decisión y la acepte de esa forma también. Entonces ahí te empiezas a, a cuestionar todo eso. O sea, es típico de una relación, digamos, cuestionarte ese tipo de cosas. O sea, el otro medio que rápido lo supera todo, supuestamente. Así que por eso se le hace sospechoso y... Sí, pues, tiene, tiene supuestos motivos para enojarse. O sea, si piensas racional, no tiene. Pero si piensas emocionalmente como en ese momento estaba... Si pues sí tiene.
0: Así que ya lo saben, chicos, no hay razón para odiar a Mami. De hecho, es una buena antagonista dentro de la serie. Oh, sí, se ha sentir sí. sentimientos o sea, también wow. wow. O sea, es una muy buena antagonista, <ríe> si vamos de ese sentido. Pero, no sé, no le den tanto hate a, la pobre, a un simple mono chino. De hecho, esa semana fue su cumpleaños. ¿Y qué? ¿Cuánto hate se llevó? Dios santo, no, tienen que ir a un doctor. Termina aquí la lista del anime, pasamos a los videojuegos. Y vamos a empezar con la suerte Link y Navi de The Legend of Zelda Chicos ¿Qué onda con Link? ¿Qué onda con Navi? Le pasó a Link lo mismo que le pasó a Robin Todo el mundo señalaba de que tipo Solamente por usar medias hasta Esta parte de la cadera Faldita, un gorrito Era Joto
1: Es un elfo Captá, Su modo es diferente
0: es... <ríe> A ver chicos, lean Tolkien <ríe> Lean Tolkien <ríe> En la película te muestra que los elfos allí tienen armaduras, tienen trajes muy cabrones Pero lean el libro, ahí en esa madre te dice cómo se viste con falditas, con
1: detalles bien extraños O sea, y eso los hace machines y más hermosos, ¿no ves? O ¡Machines! Sea, o sea, ponte a pensar si En algún momento, o sea, tú piensas que ese cuate se ve afeminado por vestirse de rosa No, tú eres el pendejo, el otro resalta, el otro atrae mamis ¿Tú qué haces ahí escondido debajo del lavadero? Pues, o sea... Es cuestión de perspectivas, pero no al Link le tenían que decir el, el, el cuate de las medias red Y
0: todo esto empeoró con el estreno De una de las caricaturas mejores del mundo Pero para mí una de las peores En el, en el trato que le dieron a Link Que es eh, La Casa de los Dibujos La Casa de los Dibujos Sí era una de las historias geniales Tomaba varios personajes, los parodiaba Pero trataron de hacer eso con Link Con unos personajes de videojuegos, pero les fue muy mal
1: Es que... No es que les fue malo, se les fue muy bien a ellos, el problema fue a Link, o sea... Desde ese, desde ese momento empezaste a pensar que sí, Link era medio joto, ya...
0: Solamente porque no, nadie te lleva a los perros a la princesa Zelda...
1: Solamente porque no
0: tenía novia, porque no hablaba de paso... <risa>
1: es que el cuate heroico, captazo, es heroico, captas... Es como, a ver, ponte a pensar... En eh, Shanghai Kid... Jackie Chan era un guardia imperial... El guardia imperial lo entrenan toda su fucking vida... Parecer un sin vida <ríe> Literal, porque él se tiene que dedicar A cuidar al, a, al reino y, y él es un guardia Y tiene que estar al servicio de todos Algo así le ha pasado a Link No tiene personalidad bien definida En ese aspecto, él sabe que tiene que cuidar, proteger Cumplir misiones, batallar Pero él no sabe lanzarle los perros A la princesa, ¿por qué? Porque nunca lo intentó No sabe cómo, y cómo lo va a hacer Si es que no sabe cómo, o sea, es como A, a ti que te, que te digan anda a la luna, pero ni siquiera has entrenado para ser astronauta Ni siquiera sabes dónde conseguir una nave espacial O sea, hay cosas que no puedes hacer Entonces, no tiene sentido
0: Bueno, ¿cuál? O sea, tras esta Hiroshima, esta bomba nuclear de Estados Unidos Contra Japón, porque por si acaso eh, La aeronave of fue creado por, nuestro sé, querido Ay, no me acuerdo su nombre, pero Dios lo amo, Tato
1: <risa> pero es que, A ver, ya A ver, eh eh, sí, eh, no necesariamente fue en contra de, pero las personas lo tomaron como si la casa de los dibujos fuera eso
0: Shigeru Miyamoto, el creador, o sea, ese es un magnífico, hombre Lo importante es que esta bomba de parodia feísima de Estados Unidos llegó a Japón Y los martes dijeron, ah, oh, perros, ¿con que no te gusta mi link, eh? ¿Con que no te gusta cómo lo manejo? Pues aquí te va mi, aquí te va mi contra Vietnam, ¿eh? Crearon uno de los juegos más increíbles de la historia: The Legend of Zelda, Twilight Princess. Twilight Princess es donde inicia el Aren de Link. Dios tanto, este cuate se liga a todo lo que existe que se mueva y tenga patas. Bueno, de hecho, el Aren the Link comienza un poquito más antes con Ocarina of Time. Pero desde Twilight Princess se empieza a ver ese interés de todas las féminas en este cuate: Tenemos a la princesa del crepúsculo, la princesa Zelda. Después de así, a todos los juegos, todas las chicas, a, a su novia, que era. Ay no me acuerdo, Mirma, no sé, Ilia. Dios santo, en todas las princesas tiene más de cinco ñatas que quieren con él. Después vino otra historia mucho más guasa, que es la de Skyward Sword. Ahí prácticamente te dicen que la princesa Zelda y Link fueron novios. Y estaban enamorados, pero aún así el tipo pues se iba por las mamis, ¿no? <risa> mami que llegaba, mami que encantaba, incluso su espada, es una chica y está enamorada de él. Ya yeah, y después llega Breath of the Wild. Breath of the Wild es el sueño de todos. O sea, con este juego ya todo el mundo quería ser Link, no importa que le dijeran Joto. <risa> es que tiene a tantas waifus detrás de él que Dios.
1: O sea, no es que es que es, es, es extraño. Mira, si nos ponemos así medio que en perspectiva del mundo real, el Joto tiene más minas alrededor. Todo. Es un hecho. Entonces, Chicos, empiecen a reconsiderar Su estilo
0: El outfit, chicos El
1: outfit importa, quieran o no, importa Así que, si ahorita se sienten muy Virgos, muy solos, muy aislados Puede ser que sí sea tu culpa, men No es culpa de los demás y no seas un incel Más en, en la ecuación ¿Viste a Link? ¡Se volvió perrón! ¿Él viste como le gusta Vestir? ¡Se siente Cómodo! ¡Le permite hacer sus Misiones! ¡Y las mamis lo respetan!
0: Ya saben chicos, sean como Link, el outfit es todo. Y bueno, ustedes sabrán, porque el tipo es un Casanova, al menos el estilo de Dick Grayson. Bueno, vamos con el personaje de Lane Solda, Navi. Todo el mundo odia a Navi hasta hoy en día, no sé por qué, solamente por el irritante que era en Ocarina of Time, que era... Link, listen, listen, look, look, look. Ya, sí, era irritante, te rascaban los oídos, tenías alto volumen. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Los japoneses pueden decir ah no te gusta mi navi. ah no te gusta perrito qué tal si te la mato para el siguiente juego Los fans dijeron, ah haz lo que quieras, no me va a doler Llegó el juego de Majora's Mask, donde Link busca a Navi dentro del bosque Y pasa una de las aventuras más trágicas, más tristes de la historia, más deprimentes hoy en día Que al final los fans dijeron, mi nabi, ¿por qué lo mataron a la <risa> Redimió su nombre, tal vez por la muerte
1: La muerte, cabrón La muerte
0: Pero lo hizo, y hoy en día es recordada como una de las mejores ayudantes Y cada vez que menciona su nombre Navi, Un celdero se empieza a llorar Se muere, se suicida <risa> Por lo que duro y traumático que fue ese juego de Mayoras más.
1: Ya A ver Japos, tranquilos. Para mejorar o para que, que, que extrañen a un personaje No siempre tienen que matarlo Porfa, ¿ya? hay cosas que se vienen que todavía no han matado a nadie, así que Digimon, por ejemplo. Que no maten a nadie, ¿ya? los queremos.
0: Bueno, pasamos con más personajes. Tenemos a Catherine.
1: A ver, eh, Catherine es uno de los videojuegos que podemos decir de puzzles más extraño que hay en el mundo, pero, pero este juego se trata de, eh, ya vamos a dar spoilers porque esta madre no se puede. Yo
0: spoilers.
1: verdad! <risa> Porque, chicos, eh, Catarine es un juego que ha salido para PlayStation 3, posteriormente para PC también, y ahora también hay para PlayStation 4 y está disponible en Steam, ¿ya? ¡Y mi pami Switch! Ah, ¡Portea! <risa> Pero de momento, ya. La historia va así. Este cuate está empezando a tener unas pesadillas bien raras, en las que es una especie de puzzle que tienes que escalar. Este cuate eh, empieza a ver a una chica en sus sueños. Resulta que una tal Katherine es un sucubo Que le está atormentando Según el juego Y vamos a adelantar toda la parte de la historia Ella es la que te está torturando a ti Y que de alguna forma eh, te está haciendo pagar co consecuencias así Pero eh, durante el juego te, has, te hacen sentir que Katherine es la mala Y que la tienes que odiar Y que ella cada vez hace que los niveles sean más difíciles Y que al mismo tiempo influyen tus decisiones en el mundo real donde te pasan cosas malas. Pero Catherine, al final, al final te das cuenta que tú eres el puto enfermo que estaba mal. ¿En serio? ¿En serio? O sea, ese es el, ese es el, el plot twist más interesante de la historia. Porque si analizas tus decisiones, tú has sido el mierda calenturiento que ha engañado, casi mata. Eh, o sea, has roto el corazón de formas bien densas, has engañado, has hecho netorare más de una vez. O sea, las situaciones que vos has causado son feas, digamos, para las otras personas. Y Katherine te estaba haciendo pagar por eso. Pero vos pensabas que te estaba haciendo la vida imposible. Pero en realidad no, o sea, Katherine es la voz de la conciencia. Que técnicamente... Te estaba queriendo ayudar por el buen camino... Pero no, tú, perro carrenturiento... Querías que eh, se, se desbloquearan las escenas H... Y, y pensabas más... Con el ganso que con, con la mente... Y por eso... Eh, cada vez, de acuerdo a tus decisiones Las misiones eh, Las misiones que tienes que pasar son más difíciles Y muchos odian a Catherine Porque todas las decisiones cada vez son más feas Más fuertes, más hardcore Y vos empiezas a odiarla más, más y más Pero no, en realidad Ella no es la mala Tú eres el cochino Esto, espera, espera <risa> <risa>
0: Así, ah, ah, vamos con el siguiente Nemesis
1: A ver Hemos dicho, algún día vamos a tener una historia oficial Vamos a hacer una cronología específica de Resident Evil Hasta ahora no lo hemos hecho Es una promesa que sigue el pendiente <risa> Muy pronto vamos a hacer la cronología de Resident Evil Pero así, desde el principio al principio Pero ya, vamos a hablar específicamente de Nemesis Nemesis, desde su primera aparición todos piensan que es la construcción de un ser así malvado, súper asqueroso y todo eso. Ya es una mutación que ha sido creada. La verdad es que el primer Nemesis era una buena persona. Una buena persona que cayó en manos de los científicos equivocados. Y en base a eso han creado un monstruo irracional y sin sentimientos. Aunque según el lore oficial hay un momento antes de morir. Antecitos de morir, Uy, antecitos de morir, en donde casi recuerda lo que está pasando y él decide entregarse y morir, porque extrañamente es, eh, con Nemesis cuando estás jugando pasa eso que de repente ve, tiene, tiene momentos como de carga, eso se justifica dentro del lore de que son como momentos de lucidez que tiene, del monstruo que es a su conciencia real, en donde él quiere dejarse matar. Eso es lo raro de Nemesis, que muchas personas no sabían en absoluto que Nemesis tiene momentos de conciencia Y esas son las pausas que te sirven para no pegarte el susto completo O sea, esas pausas son momentos de que Nemesis tiene lucidez Y que es como que eh, voluntariamente quiere entregarse para que maten al monstruo que se ha convertido Y por eso, es que voy a dar muchos spoilers de ese capítulo y no quiero dar todavía spoilers Así que de momento... Consideren que Nemesis con ese detalle del juego Cada vez que vean que Nemesis en, en el remake y en todo eso se está queriendo recargar Y parece que de repente se pone lento como zombie lento otra vez Después se vuelve todo agresivo Esos momentos lentos son como un switch que tiene él para volverse eh, semi-humano Entregarse y querer morir en paz para no seguir siendo un monstruo Si eso no te llega al Kokoro, no sé qué tienes de corazón Ahora
0: sí, vamos con la reina de las espadas.
1: Ay, chicos, nosotros hemos, tenemos una cronología sobre StarCraft. Starcraft. Y aquí hemos contado la historia completita de la reina de las espadas. Porque, en realidad, ahora es la reina de los Zerg. Pero. Ella nunca fue. No, originalmente no fue la reina de los Zerg. Recordemos que cuando inició toda esta exploración interplanetaria por parte de los Terrans Hacia otras partes del mundo eh, eh, La reina de las espadas era una ser humana Normal, corriente, como en Silla, Pero era una soldada muy buena, guerrida, muy valiente Que lastimosamente tuvo el inri de llegar a ser eh, ¿Cómo se diría? Tipo secuestrada, encapsulada Por parte de los Zerg que querían conocer quiénes diablos eran los Terrans. Entonces sufre uno de los más trágicos destinos. En los que eh, es utilizada como un arma. Porque se utilizan todos sus recuerdos, todas sus memorias. Simplemente para utilizarlas como recursos. Para saber cómo eran los Terrans. De dónde venían, qué hacían, qué habilidades tenían. Y eh, con toda esta información. Y al mismo tiempo almacenando las amebas que tienen los Zerg. Eh, entraron en su mente, se apoderaron de su cuerpo y convirtieron a la reina y crearon en sí a la reina de las espadas Entonces en base a esto vemos a la evolución de un personaje que es todopoderoso y que técnicamente es humano Pero que al mismo tiempo quiere destruir a los Terrans Pero que en realidad ella no era mala Pero aquí viene la segunda parte del lore ¿Cómo se redime la loca que ahora quiere matar al mundo que era humana? Ella logra generar la desconexión por eh, en los Zerg de su eh, mente madre, como decir, porque eh, dentro de la cronología que ya hemos explicado, que es un episodio que ustedes van a disfrutar bastante, hay unas especies de mentes superiores que ahorita no me acuerdo qué se llamaban esas bestias, pero la cuestión es que ese es el cerebro de los Zerg en general, esos controlan a los Zerg. En general, y ese cerebro es el que ha decidido Esta humana me conviene, sabe mucho Y la voy a convertir en mi... Alien, modificado genéticamente Para convertirse en esta cosa Pero, la reina de las espadas Pese a todo ese lavado de cerebro que le intentaron hacer Se recordaba que era Humana, y esas partes Hicieron que su... Eh, mente evolucione A un nivel superior, donde ya controlaba Y se ha ganado la confianza del cerebro Madre, del cerebro central y entonces en la guerra de los eh, Terran con los Zerg y parte de los Protos también Fue la que hizo que el cerebro madre se desconectara absolutamente de todos Dándoles la ventaja necesaria a los Terrans para que puedan escapar y alejarse de la auténtica masacre que les iban a hacer los Zerg Porque todos los Zerg son como... ¿Cómo se los diría? Parásitos Son parásitos que están controlados bajo un mismo cerebro entonces, sin el cerebro no pueden hacer nada. Pero, al mismo tiempo, ahí se dio vuelta la balanza. Porque, a falta de un cerebro madre, la reina de las espadas, ahora es el cerebro madre. Pero, eh, el costo fue de que de alguna forma les dio chance a los humanos. Digamos que ahí fue cuando se reivindicó. Porque hasta ese momento todos pensaban que ella se había convertido en una traidora. Que eh, era una desgracia para las fuerzas Terran. Pero... En ese momento de lucidez que tuvo, en ese plan tan estratégico que tardó mucho tiempo en lograr para que le tuvieran la confianza, pudo ayudar a que los Terran fueran liberados. Y esa sería la historia del la Reina de las espadas y por qué se redimió, pero ahora también sigue siendo una amenaza en StarCraft 2, así que eso lo vamos a hablar en la segunda parte de, ese, de esa línea. Ok. Ahora sí, vamos al mundo normy, porque específicamente durante los últimos años hemos vivido una de las oleadas más geniales, más eh, increíbles y el resurgir de la época medieval. Con una de las series que odio al final, pero que ahora no tiene todavía un final del lore escrito por nuestro querido George R.R. Martin y precisamente es Game of Thrones. Y aquí tenemos a uno de los personajes, de esos personajes... Al principio lo odiabas Lo odiabas con el alma, lo querías ver muerto Ese hijo de fe eh, Tanto en los libros como en la serie Pero específicamente en este momento vamos a hablar de la serie Porque la serie es la que ya ha terminado Los libros todavía están inconclusos Así que puede ser que haya un giro en los próximos dos libros Que faltan por salir Así que, recordamos, hablamos de la serie de Game of Thrones No la canción de hielo y fuego de los libros Ahora bien Hablamos de ni más ni menos que Jamie Lannister ¡Ay! De la casa Lannister, de los que siempre pagan sus deudas De esos cuates con pelo dorado Estamos hablando literalmente del príncipe encantador de Game of Thrones Literal, es el mismo cuate, tenía el mismo cabello al principio eh, Caminaba en un, en un caballo blanco O sea, todo, absolutamente todo, era así, súper chingón Y era un desgra, era un desgra, hijo de la grandísima eh, Uno, era norteño, se cogía a su hermana Dos, eh... No tenía piedad con ninguno de los Stark eh, Dirigía y comandaba las legiones de los Lannister eh, O sea, estaba preparado para la guerra tenía la, eh, una de, Era uno de los mejores esparachín Era eh, uno de los guardias reales más importantes Pero era un desgraciado, en serio No perdonaba, no tenía piedad con absolutamente nadie eh, Hacía que todos, en serio, todos en la serie lo odiemos Pero le pasa algo pequeñito. Pequeñito. Las fuerzas de los Starks lo topan al hijo de la grandísima Rebel Putas y aparte era conocido por como el asesino del rey loco, porque él en el pasado había matado al rey loco de ay ya me... de la familia Targaryen entonces él lo había matado y por eso tenía la fama de Aparte de ser espadachín, aparte de todo esto Entonces tenía una fama adicional Y había personas que también eran medio que fans Del Rey Loco y eran de que Ok, este cuate se hace a los más más A los muy muy, entonces Lo secuestran a él Específicamente, lo logran bajar de su carruaje Lo secuestran y dicen Ok, vamos a pedir un rescate Que los Lannister respondan Como tienen tanta mona y van a soltar el bling bling Para nosotros y nosotros vamos a estar Super perrones, todo tranqui pero... Ahí pasan ciertas cosas durante... Eh, no sé... Durante la reclusión de nuestro querido Jamie. Inicialmente que lo tratan peor que a perro No le dan comida No le dejan bañarse No le dejan hacer bien sus necesidades en un lugar decentes Más que en su propia celda Lo tratan de asco Muy del asco <risas> Entre todo esto... Eh, tienen que sufrir tortura, lo, está, lo están tratando del nabo Después de esto, eh, como uno de sus juegos para divertirse por parte de sus apresores opresores, O los que lo tenían preso en general, eh, deciden que pelee contra un oso Así, simplemente como un símbolo en el cual él se tenía que enfrentar a una de esas grandes amenazas que representaba una de las casas Dentro de esta pelea pasa una de las cosas más feas y traumáticas de la serie. Aliga. Jamie pierde la mano. Este cuate era el mejor espadachín. Le vuelan la mano. Eso es ser muy hijo de puta. Pero, aparte de eso, o sea, ese es uno de los, de los castigos que decía ¡Sí, cabrón! ¡Que le corten la mano! Pero luego lo pensabas bien, pero era el mejor espadachín Pobrecito, pero o sea, al mismo tiempo O sea, estabas a favor Medio que un poquito en contra, por pena Pero después este cuate Se redime de una forma Bien extraña, porque ayuda Y salva A uno de los personajes Que en ese momento eh, Era con, o sea, en ese momento La veía así, si era de, era una machorra Así, <ríe> que eh, Todos Eh respetaban al mismo tiempo, pero al mismo tiempo no le concedían el derecho de que sea una guerrera. Y Jamie Lannister es el primero en reconocer a esta mujer como un caballero, el título de caballero. Entonces, dentro de esta pelea también la salva de morir a manos del oso. O sea, todo esto hace que de repente Jamie. el sin corazón... Ese bastardo que mataba legiones El espadachín Pierda todo en un puto capítulo <risa> Pierde la mano Pierde la dignidad Y al mismo tiempo Ayuda y hace su acto De buena obra Y desde ahí en adelante Los respetas Primero Va avanzando en la historia y dices Ok este cuate se ha dado cuenta que las cosas está haciendo mal Porque tiene que reentrenar la fama de espadachín técnicamente la había perdido Pero él decide ponerse manos a la obra y decide entrenar la mano izquierda Y pese a que no es tan buen espadachín como lo era Logra entrenar lo suficiente como para defenderse Luego va evolucionando la historia y él es uno de los primeros personajes Que se va a dar cuenta y reacciona de forma positiva a lo que es el invierno inminente Así que por eso él tiene un camino interesante en donde empezamos odiándolo a muerte lo, lo respetamos y luego lo queremos Porque su muerte fue uno de los actos Más extraños de la vida Muy norteña para para Game of Thrones Pero Aún así fue triste Porque ya lo queríamos al menos Y yo creo que si tú has visto Aunque sea un poquito de Game of Thrones Sabes que o bien si has visto solamente la primera parte Lo odias o si has visto hasta el final ¿tú? Hubieras preferido que él no muera y que se quede en Winterfell Así que eh, lo dejo ahí citos para no dar demasiados spoilers Porque ya di muchos
0: Ya, ok, vamos a finalizar esto Con dos personajes increíbles Después Severus ¡Snape! ¡Dios santo! ¿Qué nos decían nuestro querido profe? Ah, a ver eh, ¿Hasta ¿Existe un lugar especial en la friendzone para él? La Snapezone Sí A ver, eh,
1: Snape ha sido uno de los personajes más extraños dentro de la saga de los libros y las películas de Harry Potter. Dentro de los libros ha sido mejor explicado toda su historia. Dentro de la película hemos visto flashes. Así que si quieres entender la historia completa de Sverse es Mejor que leas los libros. El cuate, en resumidas cuentas. O sea, nosotros con la línea original y el argumento que te mostraba la película. Hasta el séptimo libro, hasta las Reliquias de la Muerte. Hasta antes de eso. Lo va a ser el cuate de que este, este pendejo, ¿por qué es tan emputante? ¿Por qué cada vez está aquí? ¿Qué no era un mortífago? O sea, dudabas de, de la eh, fidelidad de este men con la orden del Fénix. O sea, dudabas absolutamente de todo. Pero en el, en el séptimo libro, J.K. Rowling revela la bomba. Cuentan que nuestro querido Snape era uno de los primeros amigos de Lily Potter. Cuando ella todavía vivía en el mundo mongol, conoce a Snape, se vuelven compitas, se vuelven amigos, le dice, yo también recibí mi cartita, vamos a irnos juntos, va a ser todo chill en Hogwarts, pero ahí cambia algo, y bueno, desde que se conocieron a Snape le gustaba a Lily, o sea, era de, oh, qué bonita muchacha, es una bruja de las como me gustan, con las que le invitaría a un, no sé, un, un buen fresquito de... Mm. El agua de horchata. Un agua de horchata bien deli. para él. Y todos los dulces del carrito de compras del tren. Así, así de, de, de bien se sentía con ella. Porque eh, Snape, dentro de su infancia, no era muy. Y dentro de su familia, no era muy querido. No eran muy cariñosos con él. Entonces, él de alguna forma ha salido con ese irri. Aparte, que técnicamente era eh, un príncipe eh, que tenía sangre real mezclada con una persona. No real, sí, ya, una especie un, de mogul Un un, po. un mestizo, ya, por eso un era el mestizo, príncipe mestizo, un ¿sí? mestizo La cuestión es que eso, eso explica el, 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 el sexto libro Así que quieres entender un poquito por qué era el, el, el príncipe mestizo, lees libro Pero ahí, digamos, hasta ahí lo consideramos un rato un traidor ya, Después de que pasa eso, llegan a Hogwarts eh, Cada uno elige sus casas Y bueno, Snape, por herencia, tenía sangre que era Slytherin y él, condenado a su suerte, dice Ok, me voy a ir a Pero luego va Lily Y ella dice He conocido a ese cuate, se llama James Parece buena onda Cool, ¿no? Ahí su cuate también, Remus Tienen buena vibra, tienen buena vibra Así que Sombrero ¿Puedo ser Gryffindor? Nada más por esta vez Y Sombrero dice ¡Gryffindor, su puta madre, qué bonito! Y ella se vuelve Gryffindor y en ese momento algo se rompió en los... Ya, mentira, no. En Snape. Ah, en Snape. En Severus. Eh, el tío Snape dice, que okay, ya. Por lo menos la puedo ver todos los días. Ok, van creciendo, van creciendo. El tío Snape se vuelve un capo, un crack, un super hack de las pociones. Él hacía sus experimentos por su propia cuenta. En Herbología era un crack, en Pociones era un crack. Y eh, esto va mostrando su talento. Pero al mismo tiempo era vilmente bulleado por el tío James Potter
0: No manches, o sea, el tipo Que te robó a tu waifu
1: Ahora te está burleando Sí, ese es el castigo que tiene El, el querido Snake Después de eso ya él Logra terminar, o sea, to, todo Hogwarts Y se gradúa y todo bien Pero él tiene ese resentimiento Contra los Potter, aparte es de Slytherin Y aparte el señor Tenebroso A él dice Ok, 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 ok ¿Puedo vengarme? De esta sangre sucia, inmunda Y de todo esto Y así voy a tener mi venganza Y según une de los mortífagos se vuelve uno bueno Obviamente tiene buenas capacidades Pero... 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 Aquí sucede que se muestra la profecía Del niño nacido Donde se revela que un niño Va a tener la capacidad De acabar con el señor oscuro El tío Boy ¡Oh! ¡Oh! Y hay dos niños Que nacen por esas fechas Neville Longbottom Y Harry Potter ¡Oh! ¡Potter! ¡Oh! ¡No mames, mi guapo Y es ahí donde Snape se pone a pensar Van a ir a por Lily La van a querer matar a la pendeja Todo por meterse con ese puto Potter Pero Yo la quiero Han pasado años, me han hecho bullying Me han tratado del lavo. Pero yo la quiero Así que en un acto de valentía y al mismo tiempo de traición, Snape va con Dumbledore y le dice Esto es lo que van a hacer, van a ir a por Neville y van a ir a por Lily, por Harry, a los dos les van a ir a, a, a cazar Por favor, prométeme que la vas a mantener segura, eso es lo que le pide el tío Snape ¿Velot? O sea, mira, su waifu ya se había casado. hasta guagua ya tenía y aún así, la quiere cuidar Ese acto, no sé de cómo De dónde le salió al pobre men Pero le, le nació Y lo logró, lo hizo Pero sabemos todos en la historia De que el pendejo de Peter Pettigrew Traicionó la confianza de ellos Porque... Bajo un encantamiento del secreto, se suponía que estaba guardada la ubicación de James y Lily junto con Harry. Esa ubicación solamente la sabían eh, tres personas: Dumbledore, Sirius y Colagusano Y gusano es el Ben Patria que le contó a Tío Boldi dónde estaban. Y una vez que el Tío Boldi supo dónde estaban, recién pudo ver esa casa. Porque si es que bajo, eh, bajo esa esa No es maldición Bajo ese hechizo, hechizo. desde el secreto eh, Nadie podía ver la casa de los Potter Nadie, o sea, todos los Muggles pensaban que estaba abandonada y vacía Pero si sabías Que los Potter estaban ahí Recién la podías ver habitada Entonces uh, Ya sabemos lo que pasó El tío Voldy fue, se murió Y eh, mataron a los padres de Harry Y es entonces Donde el tío Snape Llorando Vuelve donde el tío Dumbledore le dice, dejaste que la matara, perro, yo creí en ti, te traicioné al señor Tenebris Pero, pero su hijo está vivo, ¿verdad? Así ah, Y entonces, desde ese momento, desde ese halo de luz de esperanza de que ha quedado algo de su querida Lily Snape vive con esa luz, con esa fe, con esa esperanza y por eso le mira tan raro a Harry Porque recuerdas... Tienes los ojos de tu madre Por eso pendejado lo ve tan raro Así que desde... mi, mi padre se a enteró, padre se enteró. <risa> Así que por eso lo ve tan raro Y Snape técnicamente trata de cuidar y cubrir a Harry Desde la piedra filosofal Porque cuando vemos ve que supuestamente Snape tiene un arañazo en la pierna Y desde ahí Harry ya estaba dudando de él No, en sí, él era el que estaba cuidando estaba cuidando siempre... En la segunda eh, eh, Y también cuando estaban... Eh, haciendo un conjuro para que... El, eh, en el partido de Quidditch... Snape estaba protegiendo a Harry... Y así consecutivamente... En todos los libros vemos que... Snape en realidad... Siempre estuvo protegiendo a Harry... Para que no le pase nada malo... Recordemos en el prisionero de Azkaban... Porque Snape va a la casa de los gritos... Era para proteger a Harry... Todo el tiempo estaba protegiendo a Harry... Y el pendejo no se daba cuenta y lo odiaba Así lo vemos hasta el final Y por eso existe algo peor que la friendzone Que es la Snapezone, Que es cuidar a la bendición de la que te ha friendzoneado
0: No solamente eso, sino que es la bendición De, la, de tu waifu con la persona que te bulleaba O sea, la es, o sea es,
1: es, es la bendición de tu waifu y tu peor enemigo Juntos creas tu bendición Y esa bendición es la que tú cuidas y por eso, Snape, tiene ese glorioso puesto
0: Bueno, vamos a finalizar con
1: una, una entrada
0: de último, de último momento Esto es muy moderno y tiene mucho que ver con el feeling que estamos sintiendo actualmente Y es ni más ni menos que Johnny Depp
1: A ver, ya hemos... Vamos a explicar esto muchos... Bueno, muchos episodios hemos hecho referencia a esto, pero vamos a contar mejor las cosas Uno, de eh, Johnny Depp, allá por el 2016 fue feamente, horriblemente, de forma muy fea, difamado Por Amber Heard Por la tan adorada yodía Damera, Porque supuestamente eh, Johnny Depp había sido un golpeador de esposas Por eso precisamente es por lo que le acusaban todo tan feo Le trataban mal, le trataba de asco Ella empezó a volverse una figura pública de contra el maltrato, contra el machismo Se volvió la cara del, del movimiento MeToo y todo así, todo cool pero en el pastel no era cierto. No. Resulta que no. Resulta que no. Porque este año tuvimos la, las evidencias más que claras y notorias de la inocencia de Johnny. En su momento Johnny Depp fue así catalogado como lo peor, por eso se canceló y se retrasó la película de Piratas del Caribe que había pendiente, por culpa de eso tampoco se filmó eh, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, lo rápido que tenía que haberse filmado, todo eso se detuvo un montón de proyectos, aparte a Johnny Depp lo estafaron, y aparte eh, Amber head eh, supuestamente para que no, no, no pase a mayores y que si su divorcio sea fácil Igual le entregó plata que al final ella siguió igual eh, diciendo mentiras sobre él Todo esto así un camino de piedras completo para el pobre Johnny Depp Donde todas las puertas se le intentaban cerrar hasta la actualidad Donde él en su juicio el cual perdió de forma muy injusta obviamente eh, Mostró evidencias así reales 100% reales, no fake Grabaciones de audio, testimonios de personas Cámaras Todo de que la tía Amberhead, Esta huerca tóxica Era la del problema más grande Uno, había engañado a Johnny Depp Dos, le cagó la cama Tres No,
0: eso es literal, señor, que, literal. Que es, es, es
1: literal, le cagó la cama a Johnny Depp Tres Casi pierde un dedo Johnny Depp por ella 4. le aventó más de una vez diferentes objetos contundentes y él no respondió de forma agresiva O sea, imagínate un nivel de tóxica tan hardcore que ha tenido que sufrir y aparte le ha engañado, le ha estafado dinero que era el sueldo del tío Johnny O sea, todo esto se ha dado así constantemente y todo eso ha aguantado y el tío Johnny calladito, o sea, como un caballero, no quiso exponerla para no ocupar nada pero esto llegó al límite donde ella se ha vuelto una figura que, que en sí da argumentos de puras mentiras constantemente. Ya lo habíamos dicho en el anterior episodio, que una mujer eh, reclame justicia por maltrato está bien y tiene que hacerlo, pero no puede acusar falsamente y sin pruebas como le está haciendo Amber Todas las pruebas que han salido demuestran la inocencia de Johnny Depp, los testimonios que ha habido de, la, de las personas de los empleados de las casas en las que estuvo Johnny Depp en los departamentos de sus guardaespaldas. Todos respaldan a Johnny Depp diciéndole que esta persona no es capaz de hacer todo lo que ella supuestamente dice que ha hecho y Amber Heard no tiene ni una puta prueba de lo que está diciendo. Al contrario que Johnny Depp, sí ha demostrado pruebas reales documentadas y fehacientes, por lo que podemos ver aquí un resurgir de una persona que ha sido súper súper odiada en el mundo entero por todas las feminazis del mundo al unísono, lanzando las malas vibras a Johnny Depp, a una persona que no se ha rendido con eso. No se ha dejado llevar no, no ha pasado como en otras situaciones Donde a, a chicos les han difamado De que supuestamente han violado a una chica Y que el chico no soportó la presión Y, y se quitó la vida eh, El tío Johnny reunió las evidencias Se formó más Y hizo frente a eso Y lo va a seguir haciendo frente para demostrar su inocencia Yo creo que ese es un, un giro así chingón Es redención. Es redención de verdad Porque él sabe que es inocente Y lo está demostrando con hechos no diciendo cosas a lo pendejo como que supuestamente nos pagan por decir estas cosas.
0: Bien dicho. Y eso para mí es que además una evidencia de que el tipo aún eh, puede seguir adelante y que es inocente. Y bueno, con todo esto ha finalizado el programa del día de hoy.
1: Sí, chicos, en serio hemos eh, tratado de recopilar la mejor información, la más bonita, la más chévere, la que tiene referencia con todo lo que hemos visto del mundo Geek, Freak, Otaku y Gamer. Pero también teníamos que terminar con algo enorme, así bien, bien chill. Porque, en serio, ya está, esta, esta semana sí, me, me hizo encender la furia la pinche Amber Así que, bueno, eso fue todo, amigos.
0: Bueno, yo soy el loco. A... Yo soy minia. Y esto fue...
1: lo venganza del tron.
0: Nos vemos a la... Próxima!